0: Ich hätte voll Bock, dich zu ficken, weil du top bist. Weißt du, vielleicht, wenn er sagt, ey, ich bin eigentlich bottom und ja. möchte heute top sein, gibt es da vielleicht auch welche, die sagen so, ey, das finde ich irgendwie
1: geil. Also in, ich, das Ding ist, ich stehe schon auf ältere Männer, so, so ist es jetzt nicht, aber... Stimmt. Stell dir mal vor, du würdest jetzt mit dem Vater von deinem Freund was haben und zusammen sein.
0: <lacht> oh, Daddy. Hey, hier ist Hollywood Tramp. Dein LGBTQ Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Hollywood-Tramp-Podcast, dein LGBTQ-Podcast und der Podcast, bei dem ihr die Themen bestimmt anonym via Telonym mit mir, Barry und meiner süßen Praline, Pia Daly.
1: Moinsen.
0: Moinsen, wie wir hier in Hamburg <lacht> sagen. So, ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben mega viel vor, weil wir sehr viele Nachrichten bekommen haben und wir wollen dieses Mal ein bisschen strukturierter vorgehen und äh, haben uns gedacht, wir sortieren mal so ein bisschen. Wir machen erstmal so eine kleine Feedback-Runde, weil sonst haben wir Gefühl, wir reden immer über die gleichen Themen und dann kommen wir zu den neuen Sachen, die so, ähm, also die Nachrichten, die neue Themen beackern. Wie findest du das, Pia?
1: Finde ich super. Schön, oder? Total klasse. So,
0: dann lass mich ganz kurz auch die Termine sagen, bevor wir gucken, was wir zuletzt gehört haben. Also, wir sind am 8.4. mit dem Hollywood-Tramp-Ball in Berlin, da ist Pia Deli auch dabei. Am 15.4. sind wir mit der Pop the Floor in Hamburg, jetzt hab ich mich, haben mich Leute, die nicht aus Hamburg sind, gefragt, warum ist das in Hamburg immer Pop the Floor? Das hat einfach eigentlich was damit zu tun, dass die Hamburger so Gewohnheitstiere sind. Und eigentlich ist die Pop the Floor der, der Hollywood-Tramp-Ball. Aber in Hamburg gibt es seit zehn Jahren meine Pop the Floor-Party und das muss einfach so bleiben. Die sind einfach maximal verwirrt, wenn die Pop the Floor plötzlich jetzt der Hollywood-Tramp-Ball ist. Ne, Pierre? Ich sage
1: ja immer, never change a running system. Er <lacht> heißt nicht a
0: winning team. Nee.
1: <lacht> Keine Ahnung, vielleicht gibt es beides, aber ich glaube, die Hamburger brauchen einfach ihre Tradition. Ja,
0: glaube ich auch. Aber für alle von außerhalb, also wenn ihr seht in Hamburg Pop the Floor, ist es eigentlich der Hollywood Tramp Ball. So. Und äh, dann am 29.04. ist Gaga and the Queens im Juka im Köln und das sind halt die Apriltermine, ansonsten alle anderen findet ihr auf hollywoodtramp.de. Und äh, ihr findet in den Shownotes natürlich auch den Link zu Telonym, da könnt ihr uns direkt schreiben ähm, und das machen ja alle Hörer jede Woche, denn daraus besteht der Podcast, wir reden über das, was ihr uns schickt, das können Probleme sein, Themen, Kritik, Kritikanregungen, was auch immer euch äh, bewegt und wie immer steigen wir ein, indem wir gucken, was wir zuletzt gehört haben und deswegen frage ich dich jetzt, Pierre, was hast du zuletzt an Musik gehört?
1: Ja, von mir gibt es heute mal was ganz Außergewöhnliches. Ähm, und zwar <lacht> Bad Moms J und Domiziana mit <lacht> Auf die Party. Also, Domiziana kennen bestimmt einige von euch noch mit äh, Ohne Benzin. Ja. Und Bad Moms J, die kennt man, glaube ich, sowieso, weil die gerade relativ erfolgreich so im deutschen Hip-Hop irgendwie auch ist.
0: Ja, ich finde, die ist ja auch irgendwie auch so Influencerin, oder? Die kennt man auch, wenn man ihre Musik nicht hört, oder? Finde ja, ich, ich so. denke schon. Also die so Katja auch. Ja, ich.
1: zumindest so die, die TikTok-Generation ja, müsste sie wahrscheinlich kennen, ja. Ja. genau Sch- stell dir okay. vor,
0: Bad Moms Jay und äh, Katja in der Jury wäre geil gewesen. Das wäre auch
1: heftig. Ja. Und
0: Domiziana noch dazu. Ja, <lacht> und, und dann Loredana.
1: <lacht> <lacht> und Pierre Daly. Und Pierre Daly. <lacht>
0: ja, aber der Song geht voll ab. Ich finde, den kann man auch durchaus auf einer hollywood tram party mal abfeuern.
1: Safe, also ja. ich werde dich dran erinnern, ne, auf der nächsten Party. Mach
0: das und äh, dann, ich, wir machen heute richtig zack, 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 zack. zack Mein Song kommt äh, von einer Girl Group, das sind drei Mädels und jetzt sage ich nicht Sugar Babes, <lacht> sondern die heißen Flo, also wirklich F-L-O. Ich glaube, ich habe sogar hier mal von denen erzählt, kann ich das sein? Ich kann
1: sagen, du hast die doch schon ja, mal. Ja, ich
0: habe schon mal von denen erzählt und die haben jetzt einen neuen Song, der heißt ähm, Fly Girl und wenn ihr das hört, das Witzige ist, Der der Chorus hört sich an wie eine Textpassage von einem Missy Elliott-Song, der einem irgendwie bekannt vorkommt. Man denkt sich erst so: Hä, welcher war das? Und jetzt ratet mal was. Der Song ist featuring Missy Elliott, weil sie dann wirklich diesen Originalpart dann nochmal irgendwie rappt und auch einen neuen Part. Und Flo sind so ein bisschen: das ist so eine sehr soulige RB-Girl-Group aus UK, glaube ich. Bin mir gerade nicht sicher. Und ähm, die sind so vom Vibe, wie halt früher die Girlgroups waren, so TLC, Destiny's Child, sowas halt so. Also wirklich wieder so die guten alten Zeiten, aber die sind halt wie gesagt von jetzt, neu. Also Kann ich euch nur empfehlen. FLO.
1: Ja, crazy. Du wirst doch bestimmt von denen bezahlt, so oft wie du die hier erwähnst. Vielleicht. (lacht) Vielleicht
0: stecke ich auch hinter den drei. Das sind meine drei. Du bist eigentlich so der
1: Manager, der der Producer.
0: (lacht) Ja, aber gut, äh, ja, dann steigen wir direkt ein. Wir lesen, ähm, jetzt kommen wir zu Anonym via Telonym. Was rede ich da? Wir lesen. Wir lesen jetzt eure Nachrichten vor. Okay. Die ähm, Fanpost. Die Fanpost. Und wir haben bis heute immer noch nicht so einen geilen Einspieler, deswegen. Das muss doch immer sowas kommen wie oh, Anonym via Telonym. Ja, so ein kleiner
1: Jingle ah. oder wie nennt sich das? Ja, Wenn, oder wir
0: stöhnen das jedes Mal und sagen Anonym via Telonym. telonym. Oh, oh, yes. Sag mal, Pussy. Ich <lacht> habe schon ganz harte Nippel. So, da fangen wir mal an mit Feedback äh, zu den letzten Folgen und Themen, die wir so besprochen haben. Hey ihr, ich höre mir gerade eure letzte Episode an und darin erzählt ein Typ davon, dass er nach dem Sex keine Lust mehr auf seinen Sexpartner hat. Bei mir ist es genauso. Ich komme in der Regel nie beim Sex. Ich habe danach meist keine Lust mehr, dass die Person mir nahe kommt. Als Passiver kann ich mich irgendwie noch rausreden, wenn ich gefragt werde, ob ich noch kommen möchte. In meiner letzten Beziehung bin ich nie gekommen, was auch oft Thema war. Was ich immer... Verheim, was ich immer verheimliche ist, dass ich Angst habe, die Person nicht mehr attraktiv genug zu finden und danach abgeturnt bin. Ich frage mich seit langem schon, was das ist. Das habe ich so auch noch nie gehört. Also, wir haben ja letztes Mal darüber geredet, dass man dann so, wenn man gekommen ist, halt immer so geil ist und manchmal dann, ne, wenn das so ein One-Night-Send ist, auch denkt so, oh, geh mal jetzt bitte. <lacht> Aber, dass man so auch in der Beziehung danach immer so abgeturnt ist, das ähm, habe ich höre ich zum ersten Mal in der Beziehung auch? Ja, der geschrieben, in meiner letzten Beziehung bin ich Ach nie so. gekommen, was ah, okay, auch auf Thema war. Ähm, aber es, er kommt ja nicht, weil er Angst hat, dass er danach so krass den abturn hat. Also wahrscheinlich in der Beziehung ist es dann umso schlimmer, weil er ja mit aber. der Person zusammen ist.
1: Weißt du? Das, also ich sag mal, wenn man seinen Partner liebt, dann hat man doch nach dem Orgasmus keinen Abturn auf seinen Partner. Ja, das,
0: das finde ich nämlich auch. Also man hat keinen Bock mehr auf Sex, so im schlimmsten Falle, aber eigentlich ist es dann ja umso schöner, dass der Partner dann noch da ist. Ja,
1: zumindest so zum Kuscheln oder wenn man jetzt, sage ich mal, wirklich sagt, so, ich brauche jetzt mal Abstand, so, dann kann man ja, ja. auch, sage ich mal, irgendwie in getrennte Räume gehen oder so. Also ich glaube jetzt nicht, dass man dann von seinem Partner so angewidert ist, ähm, dass man den dann nicht mehr nicht mehr sehen will oder so.
0: Nee, aber also, ja, nee, das äh, kann ich mir auch irgendwie nicht vorstellen. Also ich glaube eher, ich also ich verstehe es sogar eher bei dem, was er zuerst meinte. Aber wenn er nicht kommt, also er kommt, warte mal, ich muss jetzt kurz verstehen. Er hat also Sex mit Typen und er kommt dann extra nicht, um diesen Abtörner nicht zu haben.
1: Also wenn ich es richtig verstanden habe, nur weil er Angst davor hat, vielleicht ja. diesen Abtörner zu haben.
0: Ich glaube, also mein Tipp, ich meine, es wurde jetzt nicht nach, nach einem Tipp gefragt, aber ich würde jetzt <lacht> sagen, ähm, ich würde es einfach so machen und dann hast du danach einen Abturner und schick die Leute weg. Vielleicht legt sich das und ja. Und selbst wenn es der Partner ist, dann ja. kannst du auch
1: sagen, so, ich brauche jetzt mal 20 Minuten meine Ruhe. So, Ja,
0: es gibt Leute, die pennen direkt ein danach. Also, weißt du, so, also das finde ich überhaupt nicht schlimm. Ich glaube, ich würde es einfach machen und dann mal gucken, ob es auch mal einen Typen gibt, wo das vielleicht auf einmal nicht so ist. Weißt du? So, vielleicht ja. schickt man ja drei weg und bei dem vierten ist man dann auf einmal so, hey, so, bleib doch mal ein bisschen.
1: Ja, oder man muss das halt vorher dann klären und sagen, so, nur Sex und wenn vorbei, ja. dann tschüss, so, irgendwie. Ja. ich weiß nicht.
0: Ja, ich finde, also ich habe das auch schon mal gemacht, dass ich gesagt habe, so, ja, so, da also wenn wir nach dem Sex, geh bitte, oder? Oder ich gehe nach dem Sex, habe ich auch, also, weißt du, wenn für mich klar war, das ist wirklich nur ein Fick. Warum lachst du? Das? Weiß ich
1: nicht, weil das bei mir irgendwie so voll anders ist. Echt?
0: Oh, du, du wieder, Wir wissen ja aus vorherigen Folgen, dass du ja stundenlange Sexorgien mit derselben Person Nein, hast. Nein, also bei mir ist das
1: halt aber auch so. Also, auch wenn ich jetzt nur so einen One-Night-Stand oder so hatte, ich bin dann so. Ich so, ja und, kochst du mir jetzt noch was zu essen? Oder irgendwie, also ich bin dann so richtig so... Echt? ja.
0: Dann, dann wird es erst so gemütlich mit dir. Ich möchte
1: am liebsten da auch immer dann übernachten und so. Also ich bin jetzt nicht so einer, der dann irgendwie nach dem Orgasmus nach Hause fährt.
0: Ja, also ich habe das, ich habe beides. Kommt auf die Person drauf an. Also es gibt Leute, da weiß ich schon von vornherein, also wusste ich immer von vornherein so, nee, da das ist wirklich nur Sex, ich will danach gehen. Ich habe auch so kein Interesse an was Zwischenmenschliches. Aber so in der Regel, also bin ich auch eher so gesellig, also danach. Ich finde, das. danach ist ja auch dieser Druck weg. Dann denkt nicht mehr mein Schwanz, sondern dann kann ich auch so wirklich ich selber sein. Ja, dann redet so. man auch mal so ein bisschen über Privates. Ja. So
1: Aber weißt du, was mir eingefallen ist, als wir beim letzten Mal darüber gesprochen haben? Ja. Ich hatte doch mal letzten Sommer von meinem Vierer erzählt, wo mhm. wir so ein anderes Pärchen noch hatten. Und die sind doch auch direkt nach dem Sex sofort abgehauen. Mhm. Und wir haben ja damals überhaupt nicht verstanden, Warum? Und irgendwie habe ich mir jetzt so gedacht, vielleicht sind die ja auch so, dass die quasi Stimmt. nach dem Orgasmus so einen vollen Abtörner vielleicht haben. Und, ähm, <lacht> sorry, ich muss gerade lachen, weil hier wird gerade ein Hund na, äh, nach draußen getragen. <lacht> ähm, ja, und da habe ich dann gedacht, äh, vielleicht ist das bei denen ja auch so gewesen, dass die halt gekommen sind und dann einfach dachten, so schnell weg hier, größter Abtörner ever. Und, ja, ja, Deswegen, ähm, ja, da bin ich halt auch nur drauf gekommen, weil das halt jetzt irgendwie so wieder aufgekommen ist, das Thema. Und da musste ich da irgendwie drüber denk- nachdenken.
0: Ja, wer weiß, vielleicht sind die wirklich deswegen abgehauen. Oder es reicht auch, wenn einer von den beiden so ist und dann weiß das der andere. Und dann, ja, okay, kommen wir zum nächsten, oder? Ja. <lacht> <lacht> Wir müssen gerade so lachen, weil ich habe, ich höre ja noch, was Pierre redet, aber ich habe parallel meinen Hund einfach ins andere Zimmer getragen.
1: Ja, und ich saß hier auf einmal so, ähm, okay, so wem erzähle ich das so gerade?
0: <lacht> so, hallo, ihr zwei. Ich habe eure. so, nee, warte, ich muss ja weiter scrollen, oder? Warte mal. Nee, die fängt so ähnlich an, deswegen, war ich war gerade maximal verwirrt. Hallo, ihr zwei. Ich habe eure letzten paar Folgen geballt aufeinander gehört und sie waren wie immer gut. Eine Anmerkung zu den ähm, Anhängern. Der Mecker, also der, was? Mecker-Recke? Hä? Das verstehe ich nicht. Meckerecke? ecke ja, wahrscheinlich. Hä? Nee, aber warte mal, zu den. Anhängern, ach so, jetzt verstehe ich das erst zu den Anhängern der Mekka-Ecke. Okay, Pierre, du, du bist mhm. richtig schlau. Muss man denn wirklich jedes Wort bzw. jeden Satz, der aus der jeweiligen Situation entstanden ist, kommentieren? Es geht um die davon bekomme ich Burnout-Geschichte. Mich kotzt es mittlerweile wirklich an, dass jedes Wort zerpflückt werden muss. Wenn die jeweiligen Hörer sich davon gestört fühlen, dann vielleicht lieber zum Podcast der Tagesschau wechseln. Mich nervt es wirklich derb, da dadurch der Flow eures Podcasts gestört wird. Ähm, ich spüre was? Ich äh, spule die entsprechende Sequenz mittlerweile fast immer weg. Lasst euch nicht beirren, macht äh, macht euer Ding. Ähm, Küsschen aufs Nüsschen, bis bald.
1: Ja, cool. Finden wir super.
0: Ja, finde ich auch. Und ähm, das, also ich kann jetzt schon sagen, es kommen mehrere Kommentare zu diesem, zu genau diesem Thema, weil okay. irgendwie haben da alle eine ganz, äh, ganz verschiedene Meinung. Deswegen vielleicht warten wir, bis noch mehr davon kommt und dann können wir auch mal was dazu sagen. Äh, hallo ihr lieben Häschen, wann macht ihr eine Rihanna-Party in Hamburg?
1: Ich schreie. Äh, ich kann nicht
0: mehr. <lacht> also es ist gerade dein Ernst, die war schon, wann war denn das? Am 12. Februar? Das war ein Tag vorm Super Bowl. Wo warst du? Schäm dich. Das kommt ja. davon, wenn man nicht auf hollywoodtram.de die Termine checkt.
1: Aber das ist halt genau das Ding, wo wir vorhin gesagt haben, das funktioniert in Hamburg nicht, weil Barry hat eine Rihanna-Party gemacht und es gab halt wirklich Gäste, die dann gefragt haben so, hey, warum läuft warum hier die, läuft die ganze Zeit nur Rihanna? Zeit Rihanna?
0: <lacht> warum läuft so viel Rihanna? <lacht> oh, ich konnte nicht mehr. Ja, das ist halt manchmal so. So, kommen wir zum nächsten Feedback. Ähm, hey, ich bin der Ungeoutete, der quasi ein Hetero-Leben lebt. Ich wollte mich nochmal melden. Erinnern wir uns noch? Die letzte Folge wir war das, glaube ich. Uns, ja. Mein Umfeld ist zwar liberal, also sie würden mich nicht dafür ähm, abstoßen, aber trotzdem wäre es ein Schock, da man das nicht, nicht denken würde und wir auch niemanden aus der Community in unserem Kreis haben. Und was ich mit der Reaktion der Szene meinte, wenn ich jemanden kennenlerne und wir schreiben und so weiter, dann kommt bei dem Thema Outing oft Reaktion wie, nee, sorry, ich bin da schon weiter als du, nee, sorry, ich stehe auf Männer die zu sich stehen und selbstbewusst sind ähm, und, und keine Scheißer, nee, keine Schisser und so wei- und so weiter. Also oft schauen sie von oben herab und meinen, man sei schwach oder hätte Angst und respektieren die Privatsphäre und die Entscheidung einfach nicht. Ich bin Führungskraft und möchte zum Beispiel nicht, dass meine Mitarbeiter all alle dann immer über mich reden und tuscheln. Als Südländer würden ähm, alle Bekannten und Verwandten auch darüber reden und das wäre auch anstrengend für meine Familie und meine Eltern. Mir geht es gut so, was? Mir geht es gut so, da ich nichts vorspielen muss, da der Gay Lifestyle oder die Szene eh nicht mein Ding sind. Hatte auch zwei Beziehungen, die jeweils zwei Jahre gingen, die sind auch nicht aufgrund des Nicht-Outings gescheitert. Wo bleibt die Toleranz und der Respekt meiner Entscheidung zu akzeptieren? Das hat doch nicht direkt mit der Stärke meines Charakters zu tun. Ich hoffe, ihr könnt erklären, was... Äh, warte. Hoffe, ihr könnt... Ihr konnte... Was? Hoffe, ihr konnte erklären, was ich meine. Grüße an euch. Ich denke mal, er meint, hoffe, ich konnte erklären, was ich meine. Ja. Äh, ja. Also
1: ich verstehe, was er meint, ja. ja. Ähm. Ich meine, letztendlich ist das ja seine Sache, ob er das jetzt machen möchte oder nicht ja, mit dem klar. Outing. Ähm, aber ich muss zum Beispiel selber jetzt sagen, ich habe diese Erfahrung halt so gar nicht gemacht in der Szene, dass irgendwie Leute dafür gebasht werden, dass sie sich nicht outen oder so. Also das habe ich irgendwie noch nie Aber vielleicht lebe ich dafür auch zu sehr so in meiner Szene-Bubble, wo sowieso alle geoutet sind. Ja,
0: ich kenne das eigentlich auch nicht. Also dieses Bashen, also eher umgekehrt. Also wenn Leute sich gerne outen wollen und das einzelnen Personen anvertrauen, dass dann Leute immer so sehr supportive sind und sagen so, hey, warum? Mach doch, ist doch nichts dabei, oute dich doch ruhig. Aber ähm, trotzdem ist es ja so, es hört sich trotzdem so an, also ich verstehe beide Punkte, aber ich muss sagen, auch wenn ich diese Nachricht lese und er das selber ja auch erklärt mit dem ich bin in der Führungsposition, meine Mitarbeiter tuscheln über mich, in meiner Familie wird über mich geredet, dann ist es ja sehr so, dass er dafür lebt, um es den anderen recht zu machen. Weil warum interessiert dich das? Lass sie doch reden. Also sie können auch, wenn sie nicht über dein, wenn sie reden wollen, dann reden sie. Also reden sie nicht über dein Schwulsein, sondern dass du vielleicht eine schiefe Nase hast oder keinen Arsch in der Hose, weißt du, und die Familie... Tuschelt dann vielleicht, warum, warum du keine Freundin hast oder nicht mit einer Frau verheiratet bist oder was auch immer. Also ich kann nur sagen, also ich will ihn jetzt nicht dazu zwingen, dass äh, er soll das so leben, wie er sich wohlfühlt. Aber ich für meinen Teil muss sagen, dass das sehr gut getan hat, irgendwann mal dieses Abzulegen dafür zu leben, wie andere denken. Ich habe auch sehr lange mal versucht, es allen recht zu machen und allen zu gefallen. Aber am Ende merkst du, du bist in dem Leben der anderen ein Bruchteil einer Sekunde. Die haben in zwei Minuten schon wieder an das nächste Ding gedacht, weißt du? Das
1: ist wirklich so. Und ich muss dazu sagen, in meiner Abteilung, da haben wir letztes Jahr einen neuen Abteilungsleiter bekommen und der führt ungefähr so, ich sag mal, knapp 100 Mitarbeiter in seiner Abteilung. Und der hat, als er neu angefangen hat, gleich in seiner Willkommensmail geschrieben, dass er mit einem Mann verheiratet ist, dass er, keine Ahnung, auf dem Land ja. lebt und bla, bla, bla. Und das hat halt auch wirklich niemanden interessiert. Also es war ja. einmal so, oh, okay, hätte man jetzt nicht gedacht. Aber ja. es war dann halt einfach so. Und ich muss zum Beispiel aus meiner Erfahrung halt auch sagen, gut, ich bin jetzt selber nicht in der Führungsposition, aber trotzdem ist meine Erfahrung, dass ich eigentlich durch mein Schwulsein fast sogar mehr Vorteile im Beruf hatte, mhm als äh, Nachteile. Also Nachteile habe ich eigentlich gar keine gehabt. Und meine Erfahrung ist auch, dass gerade Frauen das irgendwie total geil finden, wenn jemand äh, homosexuell ist. Weil weil das das
0: schafft auch viele Missverständnisse aus dem Weg zwischen Mann und Frau. Die wissen schon mal, nichts von dem, was du machst, könnte irgendwie einen sexuellen Hintergedanken haben. Genau. Und
1: selbst die heterosexuellen Männer bei mir, die sind dann eher so, ja, ähm, bist du schwul so? Und ich so, ja, warum? Ja, also ich wollte nur mal sagen, ich habe damit kein Problem. so. Also die sind ja. dann so richtig so ja so ein bisschen, die wissen halt nicht so richtig, wie sie damit umgehen sollen. Aber ja. selbst die sind da irgendwie total normal eigentlich mit dem Thema.
0: Ja, ja, so sollte es ja auch eigentlich sein. Ne? Also heutzutage kann man sich das eigentlich auch in keinem äh, Arbeitsumfeld erlauben, Homophobie zu dulden eigentlich. Ne? Also Selbst wenn jemand im Hinterstübchen denkt, euch, ich kann Schwule nicht ab, würde er es heutzutage, glaube ich, in einer Großstadt, in einem großen Konzern nicht laut äußern können, ohne dass es Konsequenzen gibt, oder? so. Also äh, ist so mein Schambo. Aber ich möchte dazu sagen, also er kann das ja gerne so machen. Also ich verstehe auch, dass er sagt, er er möchte nicht sowas hören wie, oh nee, da bin ich weiter als du, weil ich finde auch, damit hat das nichts zu tun. Ich finde auch nicht, dass seine Entscheidung von anderen Leuten be- bewertet werden sollte, weil das hat er für sich entschlossen und wenn er damit gut lebt, dann muss man das akzeptieren, äh, weil das predigen wir hier ja auch, ne? dieses Leben und Leben lassen. Ich will nur einmal sagen, diese Argumentation mit, die Leute reden über mich oder die Familie redet über mich, das ist für mich immer kein Argument. Also du kannst sagen, du willst so leben, wie du lebst, aber mach es nicht, weil andere über dich reden, weil das sollte einem wirklich egal sein. Also das... Das will ich damit nur sagen, es ist wirklich ein besseres Leben, wenn du darauf scheißt, was die Leute denken über dich.
1: Ja, und du sagtest ja auch, es ist niemand in deiner Familie quer so, ja, sei doch der erste, also mach doch den ersten Schritt und vielleicht finden das ja auch alle voll geil so irgendwie ja. oder auch im Beruf. Also voll, wenn er
0: es wollen würde, ne? Er ja. will ja nicht, da will man ihn Gut, noch nicht zu er hat jetzt zwingen. gesagt, er will es ja, nicht, ja, ja. aber
1: ich finde, dann würde ich dir zum Beispiel auch den Tipp geben, dann sucht er auch nicht irgendwie einen Szenegänger oder ja. so, sondern sucht er doch auch jemanden, der vielleicht nicht geoutet ist.
0: Wird er wahrscheinlich, aber auch weil anders kann es ja, glaube ich, gar nicht äh, funktionieren. Also es wäre einfacher, ne, wenn, wenn der Partner genauso tickt, glaube ja, ich. deswegen... Ja, denke ich auch. Aber ja, ich also eine Sache muss ich noch hinzufügen, weil das Ding ist, das äh, Hauptargument meines Argumentes ist eigentlich, wenn die Leute über dich reden, weil du schwul bist, bist ja nicht du das Problem, sondern die Person, die ein Problem damit hat, dass du schwul bist und darüber redet. Und das fand ich ganz witzig, das hat mein Vater damals gesagt, als ich mich geoutet habe, weil er so weil ich war so, hast du ein Problem damit? Und er so, selbst wenn, dann bin ich ja das Problem. also Sollte ich ein Problem damit haben, dann gehe ich zum Psychologen. so das, das Problem ist nicht, dass du schwul bist, sondern dass ich dann ein Problem damit habe, dass du schwul bist. Und Gott sei Dank hatte er keins. Aber das fand ich einen richtig geilen Satz. der ist bis heute hängen geblieben, weil ich dachte, ja, stimmt. Ist wirklich so.
1: Ist auch so, ja.
0: Okay, kommen wir zum nächsten. Aber danke, dass du dich nochmal gemeldet hast, will ich nebenbei sagen, weil das ist immer cool, wenn wir über was geredet haben und die Leute sich dann nochmal zurückmelden und ich verstehe ihn absolut, ich verstehe absolut, was er sagt.
1: Ja, wobei ich eigentlich auch immer gedacht habe, dass die Leute es halt eher geil finden, wenn jemand ungeoutet ist, weil die meisten Gays wollen doch eigentlich immer jemanden, der total hetero ist, der ungeoutet Mhm. ist, den niemanden in der Szene kennt, so weißt du, das ist so eigentlich ist das doch so, dass nur ein Plus-Ultra. Ja, irgendwie aber der auf der Szene. anderen Seite
0: willst du ja dich auch nicht immer verstecken mit deinem Freund. Also du willst, vielleicht bist du auch der Typ, der sagt, ich möchte aber Händchen halten, ich möchte bei der Betriebsfeier als dein Partner da sein. Weißt du, was ich meine? Ja, so, Total. So. So, ähm, Barry, kannst du mir irgendwelche guten house dj playlisten empfehlen? Sorry, dass ich lache, weil das kommt so random aus dem Nichts. <lacht> Eventuell auch Songs von den Daddy's Boy partys falls dir spontan welche einfallen. Ich höre House genauso gern wie Pop und vertraue auf deinen guten Geschmack. PS, ihr habt beide so eine ausgeglichene, souveräne, w- äh, würdevolle, aber auch humorvolle Art. Es ist richtig angenehm, euch zuzuhören. Selbst mit unberechtigter Kritik geht ihr boshaft Bosthaft um und gibt auch mal Konter, <lacht> wenn es sein muss. Liebe <lacht> euch. Bei Boshaft war ich so, hä, meint er das so, jetzt Moment, wirklich? Moment, er uns jetzt? <lacht> also kurz zur Playlist. Ja, es gibt eine Daddy's Boy Playlist auf Spotify. Du musst einfach auf hollywoodtram.de gehen, ganz runter scrollen. Da ist so ein Reiter mit den ganzen Playlists. Oder du gibst einfach bei ähm, Spotify Daddy's Boy ein. Da kommt eine Playlist mit, ich glaube, über 270 Songs, die ich rausgesucht habe. Und das geht vom Ballroom-Haus bis Tech House ist irgendwie alles dabei. Ich glaube, die hat auch irgendwie 500 oder 600 Abonnenten, die Liste. Die ist irgendwie so ein bisschen, hat ganz gut funktioniert. Ähm, Ja, vielleicht gefällt dir da ja was. Weil ich bin ja auch so ein Typ, bei mir ist wirklich so House und Pop. Ich warte immer noch auf den Tag, wo ich das so vereinen
1: kann. Aber weißt du, was ich für ein Problem habe mit dieser ähm, Playlist? Na? Ich finde, dass halt manche House-Songs, wenn du die von Anfang bis Ende hören musst, dann sind die teilweise echt anstrengend. Ja, und wenn du die, die.
0: Ich weiß genau, was du jetzt ja, sagst, weil du diese extended genau, genau, hast. Genau, genau. Aber ja. wenn du
1: das auf Party hörst und du machst da irgendwie deine Übergänge und schneidest oder kürzt die irgendwie, genau. dann ist, kommt das halt ganz anders. Ja, und ich ja. hatte irgendwann mal diese Playlist angemacht und dachte so ey, was ist das? Ich kann das nicht hören. Ja, weil aber, das
0: es dauert eine Minute, es fängt immer an mit einem Beat, dann kommt die, die Snare, dann kommt immer so der Bass. Dann, also genau. dann erst bei einer Minute 30 fängt mal jemand an zu singen. So. <lacht> Wobei da mittlerweile auch viele so Radio-Edit-Sachen drin sind, aber von manchen Songs gibt es halt nur mm. ein Edit. So, ob ich weiß, was du meinst, da muss man schon Fan von sein oder die nebenbei hören. So, ne? ja. Aber ja, ich finde auch, das, ist, das macht halt Hausmusik auch noch krasser, weil dadurch macht es halt Sinn, als DJ auch Haus zu spielen, weil das ist ein ganz andere Erfahrung, ist, wenn du zu Hause irgendwie Haus anmachst. So, ne? Ja, irgendwie. das stimmt. Okay, kommen wir zum nächsten Punkt von euch. Wir müssen auch immer mal gucken, wann wir mit dem Feedback-Sachen aufhören. Ne, Ich würde sagen, wir machen noch ein, zwei, drei. und, und dann da Eine Stunde noch, nur, nur Feedback. Hey, ihr Süßis. Es ist so witzig, wie euer Podcast mein Leben begleitet. Ich sitze hier, lerne für eine Uniklausur und esse einen Apfel. Plötzlich muss ich darüber nachdenken, wie Pierre ein Typ einfach einen Apfel hinten reingeschoben hat. Etwas weird, aber man hat eure Stories immer so bildlich im Kopf, obwohl man nicht dabei war. Echt geil. By the way, das komischste, was ich drin hatte, war ein Kochlöffel mit 14 oder das <lacht> (lacht) Fußdeo meines Vaters. Das ist so eine Spraydose wie Haarspray mit 15. What the fuck? Oder Grüße aus Köln. Nee, warum? Man muss doch rumexperimentieren, oder nicht? (lacht) Warum denn nicht?
1: Ja, finde ich aber trotzdem irgendwie lustig. Ja,
0: Kochlöffel, ich würde jetzt gerne wissen, von welcher Seite wurde der reingeschoben?
1: Naja, natürlich von der Kochseite, (lacht) ne? (lacht)
0: Geil, ja, danke fürs Feedback. Und äh, ich habe das selber manchmal, dass ich über Sachen... äh, die wir hier sagen, dass ich immer wieder darauf angesprochen werde. Also zum Beispiel habe ich ganz oft Brillenträger, die mir schreiben und sagen so, Barry, seit du das im Podcast gesagt hast, muss ich immer, wenn ich eine Brille absetze, daran denken, dass ich jetzt gerade für dich hot wäre, weil ich ja mal gesagt habe, in dem Moment, wo oh man ihm die Brille abnimmt, sind die so unbeholfen und noch so kurz verdutzt.
1: Hä, wusstest du eigentlich, dass ich auch Brillenträger bin? Mmh, Pierre. Oh. <lacht> Wollte ich nur mal oh. erwähnt haben. Nee, das Ding ist, das wissen die meisten nämlich gar nicht, weil ich bin nämlich eigentlich ein Blindfisch. Ich habe minus vier Dioptrien und Ich trage aber immer Kontaktlinsen, außer halt zu Hause.
0: Trägst du harte oder weiche? Weiche. Ah, okay. Mhm.
1: Und zu Hause aber dann halt nur Brille. Aber so sieht mich halt wirklich nur mein ganz, ganz engster Freundeskreis. Ich habe dich
0: einmal so gesehen. Wir haben ja einmal eine Folge über Zoom aufnehmen müssen, weißt du noch? Da hattest du deine Brille auf. Echt?
1: Ja. Wieso hatte ich da meine Brille auf? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Oh Gott,
0: Horror. <lacht> so, kommen wir zum Nächsten. Hallo ihr beiden. Pamela Reifs Aussage zu Transe sehe ich auch kritisch. Ähm, darum ging es ja auch in der letzten Folge. Jedoch auch wieder ein Paradebeispiel für Cancel Culture und Pseudo-Wokism. Ich finde es aktuell sehr bedenklich, wie Frauen teils das Frausein abgesprochen wird. Besonders auffällig im Profisport, bei dem aktuell eine Transperson nach der anderen Preise in Frauenkategorien abräumt, bei denen ein klarer natürlicher Vorteil vorliegt. Auch Frauenschönheitswahlen finde ich aktuell grenzwertig, bei denen sorry to say extrem schlecht gekleidete Transpersonen die Preise absahen, während offensichtlich gut aussehende Frauen keine Chance mehr haben. Wie seht ihr das? <lacht> eigene das eigene Olympics für Transpersonen, Transschönheitswahlen, mich schmerzt es selber als schwuler Mann, dass dies ähm, sich momentan so unschön entwickelt.
1: Ja, schwierig. Oh,
0: finde ich auch schwierig. Ich muss aber sagen, das ist mir bei der Oscarverleihung aufgefallen, ich hatte das Gefühl, dass die Gesamtvergabe der Preise sehr darauf bedacht war, dass es politisch korrekt ist. Also das war dann so, wenn, wenn Jamie Lee Curtis den äh, Preis als beste Nebendarstellerin gekriegt hat und diese Angela Bassett halt so sozusagen gesnobbt wurde, weil alle dachten, sie ist die Favoritin. Da müssen wir den anderen Preis aber einer Asiaten geben und dann haben wir noch zwei andere Kategorien, wo dann doch POCs gewinnen. Und manchmal fragt man sich dann wirklich so, vergibt ihr jetzt die Preise nach politisch Korrektheit oder nach wirklich, ne wie gut jemand war. Weil, ganz ehrlich, die könnten sich es doch heute nicht mehr erlauben, wenn auf einmal aufgrund des Könnens alle Gewinner weiß wären. Da würden die doch aus Prinzip sagen, nee, das können wir so nicht vergeben. Da müssen wir jetzt irgendwo switchen, oder meinst du nicht?
1: Ja, also es ist halt, ja, schwierig. Ich glaube, also das Ding ist aber auch, dass früher ja fast ausschließlich weiße Personen halt gewonnen haben. Ja. So, und jetzt, wo halt diese Bewegung kommt finde ich es ja auch gut, dass jetzt auch mal People of Color äh, gewinnen oder weiß ich nicht, Transpersonen, aber man weiß halt dann immer nicht, machen die das jetzt nur, ne? um ja. eben diese Diversität zu haben.
0: Und das ist ja für beide Seiten so schade, weil dadurch wird der Transperson ja auch immer abgesprochen, dass sie gewonnen hat, weil sie zum Beispiel die Beste war jetzt vielleicht im Sport nicht, wer am schnellsten gelaufen, aber auch da. Dann sagen die halt so, ja, natürlich war sie die Schnellste, weil sie ja eigentlich die Muskulatur eines Mannes zum Beispiel hat. Weißt du, also du wirst dann immer auf, nicht auf dein Können reduziert, sondern auf dieses Trans-Sein, weißt du, oder auf
1: Schwarz-Sein oder was auch Asiatin-Sein oder ne? Also ich finde, vielleicht muss man das auch noch mal differenzieren, weil ich finde, es ist ja wirklich äh, bewiesen, dass jetzt zum Beispiel im Sport Halt, Transfrauen, sage ich mal, bessere Chancen haben oder stärker sind als biologische Frauen. Mhm. Und ähm, vielleicht muss man im Sport tatsächlich darüber nachdenken, eine extra Kategorie zu machen. Ja. Aber ich finde zum Beispiel jetzt, da wurden ja auch so Schönheitswettbewerbe und sowas angesprochen. Ich finde, da muss man das ja eigentlich nicht machen, weil ja. ich sage mal, bei Schönheitswettbewerben geht es ja in der Regel, ich sage jetzt einfach mal, Germany's Next Topmodel oder so, da geht es doch in der Regel eh gar nicht mehr nur um die reine Schönheit.
0: Ja, und Schönheit ist ja auch subjektiv, das ist ja das Gute, also das ist einfach Geschmackssache, was weißt du, so, das ist halt nicht wie beim Sport, wo du sagst, okay, die ist wirklich schneller gelaufen, so, ne? So. Ja,
1: aber ich sag mal, in der Schauspielerei ist es ja dann im Prinzip auch Geschmackssache. Klar, ja, eben. Weil, ich sag mal, wie willst du es denn jetzt äh, bewerten, ob jetzt eine Angela Bassett oder eine Jamie ja. Lee Curtis besser war? Die ja, sind beide ja. gut. Ja. Wie, wie willst du es denn bewerten? Also, ja,
0: wenn man es so nimmt, sind eigentlich alle Award-Shows total äh, problematisch und eigentlich so out of time. Also eigentlich bräuchten wir das gar nicht mehr. Weiß ich nicht. Eigentlich nicht. nee. Ne. Eigentlich nicht. Also eigentlich total bescheuert auch. Also man könnte einfach so generell vielleicht so Preise vergeben, aber ohne die gegeneinander antreten zu lassen. Sondern einfach, dass man sagt, okay, heute Abend, gibt es ja auch manchmal so eine Icon Awards, wo man vom, im Vorfeld weiß, wie jetzt bei iHeartRadio, da wusste man, Pink kriegt den glaube ich, Iconic Award oder den irgendwie, weil sie halt so lange in der Musikbranche ist und so. Aber ja, so viel dazu. Danke fürs Feedback. Wir kommen nochmal zu einer weiteren äh, Geschichte hier. Hallo, ihr zwei Gänseblümchen. Ich war mit ein paar Freunden am 25.03. das erste Mal auf einer hollywood tram Party und muss sagen, the gays know how to party. Oder wie äh, wie heißt die nochmal von The White Lotus? Die sagt auch, Jennifer Coolidge, die sagt auch immer so, the gays, they know how to do stuff. Oder so heißt <lacht> <lacht> Yeah. <laughs> Das war ein neuer Lieblingssport. They, They tried to murder me. Also, obwohl uns eine Stunde wegen der Zeitumstellung geklaut wurde, vor allem die zwei Typen, die relativ weit hinten standen, einer mit engem blauen Crop-Top ähm, und einer weißen Weste, haben Vollgas gegeben und waren eine richtige Augenweide. Wir konnten gar nicht aufhören, hinzugucken. Bei einem habe ich leider die Chance vertan, ins Gespräch zu kommen, obwohl sich unsere Blicke in der Nacht des Öfteren getroffen haben und er versucht hat, mich anzusprechen. Ich alter Alter Schisser. Vielleicht sieht man sich ja auf einer der nächsten Partys nochmal. Jetzt zum eigentlichen Thema. Ich komme vom Lande und konnte endlich ohne dumme Blicke und Beleidigungen Spaß haben und tanzen, was das Zeug hält. Diese Freiheit habe ich auf dem Land unter den ganzen eingeschränkten Personen leider nicht. Deshalb wird es definitiv nicht die letzte hollywood tram party bleiben. Danke, dass du mit deinen Partys einen Safe Space schaffst, in dem auch Leute wie ich das Gefühl von Freiheit und Akzeptanz Tanz haben, viele Küsse auf die Nüsse. Und oh Mann, das freut mich gerade so doll, weil das ist das Schönste, was man eigentlich sagen kann, weil dafür, eigentlich ist das der Grund, wozu die Partys da sind.
1: Ja, und ich kann das auch total äh, fühlen und nachvollziehen, weil ich komme ja selber auch vom Dorf oder vom Land und ich glaube, ich habe ein richtiges Trauma irgendwie von diesen Dorffäden, weil ähm, ich bin da halt auch viel immer gewesen mhm. auf diesen hetero und ähm, das, da musst du dir halt wirklich Sachen anhören. Irgendwie, da kommen so random Leute einfach zu dir hin und sagen so, ey, bist du ein warmer Bruder so. Oh Gott. Und nur solche Sachen. Und du wirst da ja teilweise auch bedroht, weil du dich irgendwie schwul bewegt hast oder so. Also es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Und äh, ich glaube, ich habe da richtig Traumata davon Heftig, ey. Das kann
0: man sich teilweise ja gar nicht vorstellen, wenn man irgendwie so nur in Großstädten unterwegs ist und dann auch nur in Stadtteilen, wo es halt nicht so ist. Ne?
1: Ja, und das ist halt auch so der Grund. Ähm, es gibt ja viele Mädels, die halt immer gerne so auf diese Gay-Partys gehen. Und ganz oft sagen die Mädels dann auch so, ja, dann müsst ihr jetzt aber mit uns auch mal in einen Hetero-Club kommen. Und ich sage dann, sag dann immer so, auf gar keinen Fall weil ich halt einfach so schlechte Erfahrungen gemacht habe und ich einfach selber mich so krass verstellen würde in so einem Club, mm. weil ich einfach so Angst hätte davor, dass mich irgendwelche ja, Proleten voll. da irgendwie dumm voll. anmachen. Also Horror.
0: Nee, also Ich muss auch sagen, es gibt halt Partys, da gehen die Leute einfach hin, um zu feiern. So, Das gibt es auch, ne, wo sie einfach hingehen, um zu saufen. Und egal, was da ist. Aber ich finde, beim Hollywood-Tramp-Ball ist es ja so, dass es gezielt ist und die Leute kommen gezielt. Und dann ist einfach das Schönste, wenn das sind Safe Spaces und ich finde, selbst da ist es schwierig, das immer zu garantieren, weil es passieren halt auch manchmal Sachen unter den Gästen oder Türsteher sind oft ein Problem. Ne? Egal, wie tolle Türsteher du hast, es kann immer mal jemand dabei sein, der dann nicht so ganz die queere Community versteht. und ne? Also es gibt so viele Punkte, wo was schief laufen kann und dann bin ich immer froh, wenn wenn das aber alles in allem eine schöne Nacht ist und Leute dann sagen, hey, da konnte ich mal einfach mal ich selber sein. Also vielen Dank für das Feedback und äh, ja, ich mache nochmal, ich versuche jetzt nochmal, was wir zwei, drei Sachen schaffen. Ähm, Hallo, ihr sexy Schoko-Cupcakes, Thema Viagra und Nebenwirkung. Ich nehme es selber, gerade wenn ein, eine Long Session geplant ist, man sollte hier aber ein paar Dinge vor der Einnahme wissen. Das Medikament war früher zur Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen gedacht, bis man gemerkt hat, dass die Blutgefäße nicht nur im Herzen sich erweitern. <lacht> <lacht> Gerade aber in Kombination von Viagra und Poppas sollte man vorsichtig sein, da es hier zu einem plötzlichen Blutdruckabfall kommen kann, was bis zum Kreislaufstillstand führen kann. Gerade in der Szene wird Viagra oft in Kombination mit anderen Substanzen verwendet. Auch hier sollte man aufpassen und... Kein, und auf keinen Fall die maximale Dosierung überschreiten. Toll, dass ihr im Podcast auch über solche Themen informiert. Macht weiter so. Grüße aus Bonn. Und da muss ich auch sagen, ich hatte so ein bisschen so ein schlechtes Gewissen, weil wir ja über sowas, also wir lesen das ja in dem Moment vor und wir, haben, wir sind ja keine Ärzte, wir kennen uns nicht aus und wir sagen immer, was wir so glauben und denken und falls irgendwelche. Sachen da auch mal falsch sind, ähm, seht es uns bitte nach, weil wir sagen immer, ey, informiert euch woanders, weil wir sind kein Informationspodcast, wir reden einfach frei Schnauze und das stimmt vielleicht auch nicht alles. Pia, du musst jetzt überbrücken, ich muss so doll pissen. Oh
1: Mann, ey, schon wieder. Also. Ja, aber
0: vielleicht kannst du auch schon mal das nächste vorlesen das, und das wird dann so, würde ich sagen, Das Letzte, was ähm, zum Thema Feedback ist. Und dann kommen wir zu den neuen Sachen. Und äh, Pierre, lies doch mal schön vor. Damit es nicht immer heißt, Barry kann nicht vorlesen. Ich hoffe, du liest jetzt richtig schlecht
1: vor. Nee, ich werde mir richtig Mühe geben jetzt. (lacht) So. Ihr werdet jetzt mit meiner engelsgleichen Stimme die nächste Nachricht hören. Hallo, ihr Podcast-Luder. Ist das noch so political correct Ich fand es schade, dass Pierre es nicht nach Frankfurt geschafft hat. Dabei hatte er es mir quasi in Aussicht gestellt, da zu sein. Hatte mit ihm immer mal geschrieben, wenn ich in Hamburg war, er auf dem Rammstein-Konzert, ich nebenan bei Alanis Morisette, er auf einer Metal-Party, ich bei Katja und Trixie. Aber kann ja noch werden. Wobei ich nicht weiß, ob ich da dann noch mal komme. War leider so gar nicht meine Musik. Oh. Ähm, Das haben wir jetzt überhört. Aber du hattest ja letztens gesagt, wer nicht auf Pop steht, sollte auch nicht auf deine Partys kommen. Bin dann nach einer Stunde auch wieder gegangen. Aber hab es probiert und weiß Bescheid, dass es nicht mein Ding ist. Ich war aber auch schon immer anders, was Musik angeht. Ich würde mich ja immer mal freuen, wenn ihr gewisse Dinge recherchiert, ehe ihr da was raushaut. Eure Ausführungen zu, warum wirken Antibiotika immer weniger, haben mich schon fast zur Weißglut gebracht. Nicht wir werden resistent gegen Antibiotika, sondern die Bakterien. Ähm, in einer anderen Folge hatte, ich euch, hatte euch ein Arzt zu was anderem auch mal was per Telonym zu erklären versucht und ihr habt die Erklärung dann wieder in Frage gestellt und gefühlt wegdiskutiert und als unkorrekt abgetan oder zumindest in Frage gestellt. Vielleicht wäre hier immer mal ein Faktencheck ein Spieler super. Ich weiß, ihr schneidet ja nichts oder nicht viel, aber manchmal packt ihr ja jetzt schon das Handy aus und recherchiert was nach auch wenn es da meist nur um Sachen geht, ob Beyoncé jetzt in Dubai oder so aufgetreten war. <lacht> Sorry, ich muss voll lachen gerade. Ähm, nun ja, irgendwie lande ich trotzdem immer wieder auf eurem Podcast und finde vieles auch interessant und amüsant. Man merkt, dass auch eure Zuhörer durchaus sehr am, Her- dass euch eure Zuhörer auch durchaus am Herzen liegen und ihr euch kümmern mögt. Weiter so. PS. Wie fandest du denn jetzt deine eigene Party in Frankfurt im März? So viel hattest du gar nicht dazu erzählt. Gab es irgendwelche naughty funny happenings? Geht das noch weiter oder ist da? Okay. Das war's. Äh Gali Grü. (lacht) Ganz liebe Grüße. Also kann ich mal kurz
0: was sagen. Ja. Ähm, wie witzig, dass ich genau jetzt vorher so, so gesagt habe, bitte hört nicht auf das, was wir sagen. Und jetzt schreibt <lacht> jemand so, ihr bringt mich zur Weißglut <lacht> mit, Halb-, mit eurem Halbwissen. Ey, wir sind ja auch kein Informationspodcast. Wir haben ja auch nie gesagt, dass das hier, ähm, wie sagt man, fundiertes äh, Wissen ist. So. aber Wobei ich aber auch sagen muss, dass manchmal ja auch Leute untereinander verschiedener Meinungen sind. Also wenn Vielleicht hat die Person jetzt eine andere Meinung als der Arzt und der Arzt sagt aber, nee, sorry, ich bin Arzt und ich sehe das anders. Also äh, da kann jetzt jeder dem anderen Halbwissen vorwerfen, aber wer auf jeden Fall kein Wissen hat, sind wir beide. <lacht> so Und ich finde nicht, dass wir hier alles äh, recherchieren müssen, weil das muss man machen, wenn man informiert. Jetzt unser Thema wie nehme ich PrEP, dann müssen wir uns informieren, aber dadurch, dass wir dieses Telonym-Ding machen und es verschiedene Themen sind und wir ja auch damit davon überrollt werden, können wir ja nicht weiter als einfach darüber so zu spekulieren. Ja,
1: wir sp- wir sprechen halt dann aus unseren Erfahrungen wobei mich jetzt doch noch mal interessieren würde ähm, es wurde ja jetzt angemerkt dass wir eine Aussage von einem Arzt ähm, quasi nicht anerkannt haben oder gesagt haben das wäre inhaltlich da falsch ich, mich gar nicht. ich weiß jetzt ehrlich gesagt gerade auch gar nicht worum es da ging weiß also ich auch nicht. aber nee ansonsten hat die Person gesagt sie war in Frankfurt auf deiner Party mhm. und ist aber nach einer Stunde gegangen weil halt Pop nicht seine Musik ist ja Und äh, wie du denn jetzt die Party fandest? Ich fand Ob da irgendwas Krasses passiert ist? Nö, was Krasses ist
0: nicht passiert. Es war einfach unfassbar warm, weil irgendwie kam die Lüftung nicht hinterher, weil alle so wild gedanced haben. Aber sonst also war es so, wie es sein soll. Also... Ähm, und das ist dann der Punkt, wenn die Party so ist, wie sie sein soll und jemand kommt und es gefällt ihm nicht, dann ist es ja einfach eine Geschmackssache. Dann äh, muss man die Person auch nicht zwingen. Aber
1: du hast eigentlich das Spannendste auch verpasst, ganz am Anfang. Das Spannendste? Ja, weil er hat nämlich gesagt... Ich es ja
0: noch gehört, ich habe ja beim so. Pissen die Tür
1: aufgelassen. Genau, er meinte nämlich, dass er sich eigentlich auf mich gefreut hätte und ich ja dann aber nicht da war. Mhm. Aber also ich glaube, ich weiß, wer das ist. Okay. Und äh, PS, ich finde dich ziemlich hot. Also ich, wenn du sagst, du kommst noch mal auf die Party, dann würde ich für dich vielleicht auch noch mal
0: mitkommen. Okay, den musst du mir gleich zeigen.
1: Das Ding ist, ähm, ich hatte den, glaube ich, nur auf Grinder. Wir Mhm. haben immer geschrieben, weil wir immer zufällig ähm, zusammen auf Konzerten waren, aber Mhm. halt nie in derselben Location. Und ähm, ich habe ja keinen Grinder mehr. Ich bin ja Ja. schon seit, weiß ich nicht, drei, vier Monaten da gar nicht mehr angemeldet. Du bist raus aus dem Game. Yes. Aber vielleicht kann die Person mich ja noch mal auf Insta anschreiben (lacht) oder so. Ich weiß leider seinen Insta-Namen nicht.
0: Ah, dann will ich nämlich auch wissen, wer das ist. (lacht)
1: Aber nur, wenn er das auch wirklich ist. Ja. Aber dann, ja.
0: Ja, cool. Dann, also, lass uns die zweite Hälfte dann zu den neuen Sachen kommen. Das waren jetzt alles Sachen, die sich so auf alte Folgen oder alte Themen bezogen haben. Was heißt alt? Also Sachen, über die wir geredet haben. Und jetzt kommen wir mal mit neuem Input. Und ihr könnt uns doch mal schreiben, ob ihr das gut findet, wenn wir das so aufteilen oder ob ihr es cooler findet, wenn alles durcheinander ist. Aber wir beide hatten das Gefühl, wenn immer eine, eine Sache kommt, die ein neues Thema anschneidet und dann kommen drei Nachrichten, die irgendwie Bezug auf alte Sachen nehmen, haben wir immer das Gefühl gehabt, dass wir immer über dasselbe geredet haben.
1: Ja, es ist dann halt auch immer so durcheinander. Dann hast du so einmal Feedback, dann hast du wieder eine Frage, dann hast du wieder Feedback. Aber ich glaube, wenn wir den Zuhörern das jetzt gar nicht gesagt hätten, dann hätten die das gar nicht gemerkt, dass wir das vorsortiert haben. Vielleicht. So,
0: ich habe eine offene Beziehung. Seit einigen Monaten habe ich eine Affäre, in die ich mich auch etwas verknallt habe. Jetzt hat meine Affäre eine Beziehung mit einem anderen begonnen, was auch völlig okay ist. Leider habe ich daraufhin doch ziemlich gelitten. Jetzt will er trotzdem weiter Sex, ich auch. Trotzdem ist die Situation natürlich total daneben, was auch meine Schuld ist. Gegenüber meinem Freund habe ich ein extrem schlechtes Gewissen. Ich überlege, unter alles einem Strich zu ziehen, merke aber, dass ich emotional in einem Ausnahmezustand bin und nicht vernünftig entscheiden kann. Ja, okay, also aber also, das verstehe ich. Die haben eine offene Beziehung. Aber er hat eine Affäre, das heißt, er hat Sex mit jemandem, wo er es aber nicht kommuniziert mit seiner. Also davon weiß der feste Partner nichts.
1: Doch, also ich habe das so verstanden, dass er sich in seine Affäre auch so ein Stück weit verliebt ja,
0: hat. Ja, und das weiß der und Freund nicht. Und die
1: Affäre, genau, das weiß ja. er wahrscheinlich nicht. Und die Affäre hat jetzt aber auch eine eigene Beziehung genau. ja. und die wollen jetzt aber trotzdem noch weiterhin Sex haben. Ja. Und er überlegt jetzt, das mit seinem Freund zu beenden, weil er sich ja quasi in den anderen irgendwie auch verliebt ja. hat. Mhm. Was sagst du dazu? Oh Gott, ich finde das total schwierig.
0: Ich finde ja, ich bin ja immer kein Fan von so zwei, drei Gleise. Ich finde immer, man kann sich da, wenn das so verwirren ist wie hier, hat man von allem dann irgendwie nichts. Weil du hast bei der Affäre ein schlechtes Gewissen, du hast bei deinem Freund ein schlechtes Gewissen, du kannst dich aber irgendwie auch nicht auf deinen Freund richtig konzentrieren. Du kannst gegenüber deinem Freund auch nicht wirklich der sein, der du bist, weil du die ganze Zeit so benebelt bist von, diesem, von dieser Affäre. Also es macht alles irgendwie, die Gesamtsituation... Von allem macht es, finde ich, schlechter.
1: Also für mich klingt es so ein bisschen, als wenn die betroffene Person ähm, vielleicht auch Polyamor ist. Mhm. Also vielleicht auch sich in mehrere Personen verlieben kann. Aber gerade in einer offenen Beziehung, ich finde, das basiert halt immer ganz, ganz viel auf Vertrauen. Also man vertraut ja wirklich darauf, dass der andere sich emotional nicht in jemand anderen mm. verliebt, weil man gibt ihm ja schon die Freiheit, mit anderen Sex zu haben. Eben, ja. Und ich glaube, das ist immer so die größte Angst dann irgendwie, dass der Partner dann doch sich in einen anderen verliebt.
0: Ja, das ist ja im Grunde das Einzige, was da noch passieren kann. Genau, also
1: ich, du sagst ja selber, du bist in einer emotionalen Ausnahmesituation. Dann ja. würde ich sagen, entscheide jetzt nichts voreilig. Aber werde dir auf jeden Fall klar darüber, was du möchtest.
0: Finde ich auch. Und ich, ich finde auch, was ich damit sagen wollte, was ich eben gesagt habe, ist eigentlich, dass du vielleicht alles haben kannst und dir den Druck nimmst, wenn du es aber auch offen kommunizierst. Also ich weiß ja nicht, wie dein Partner ist. Aber ich finde, wenn man eine offene Beziehung hat, dann muss das auch klar sein, dass irgendwann einer eventuell kommt und sagt so, ey, ich habe mich jetzt in einen anderen auch verliebt. Ne? So, ähm, was machen wir denn jetzt? Ich will euch am liebsten beide haben. Also, ich würde mich erstmal fragen, was will ich denn? Was wäre für ihn die optimale Situation? Also, willst du deinen Partner und die Affäre, dann, dann wandel diese Affäre in keine Affäre. Weißt du, ich meine, dann ist es halt eine Polybeziehung, wie du schon sagst. Ähm, das würde ich, glaube ich, erstmal klären.
1: Zumal die Affäre ja jetzt eh selber auch in einer Beziehung ja. ist. Also, ich sage mal, mehr als Sex wird da zwischen euch wahrscheinlich eh nicht gehen. Ja. Und ja, das ist jetzt irgendwie... Es ist halt die Frage, schwierig. ob die
0: Beziehung auch offen ist oder ob die beide dann ihre Partner das
1: verschweigen. Ja, und die Frage ist auch, hat er sich jetzt wirklich in beide verliebt und ist auch in beide verliebt oder hat er sich jetzt nur in den neuen verliebt, weil er da irgendwie was bekommt, mm. was er bei dem anderen jetzigen Freund vielleicht nicht hat? Ja. Also da muss ja irgendwas brüchig ja, irgendwas sein in der ihn Beziehung da an, vielleicht. Auch.
0: Ja, also irgendwas, ja, irgendwas muss der ja haben, der andere was... So, was, der, ja, was ist das, der Freund nicht hat? Aber vielleicht sind das auch zwei komplett verschiedene Typen. Vielleicht kann der Freund auch nicht ihm das geben, was der andere ihm gehen kann und umgekehrt genauso. Ja, schwierig. schwierig ja. So, kommen wir zum Nächsten. Habt ihr euch schon mal dabei erwischt, wie ihr die Väter von Freunden hot fandet und Fantasien mit denen hattet? Oh Gott, da muss ich über Nee, Väter leider nicht. Also, ich habe schon mal Leute geil gefunden, die Vater sind, ne? Aber da, da, hatte ich, da war nicht das Kind meine Kontaktperson, sondern direkt der Vater sozusagen. Aber so ältere Brüder und so sowas hatte ich oft, dass ich ja. dann zum Beispiel von einer Freundin den Bruder voll heiß fand oder so.
1: Ja, das würde ich jetzt auch sagen, so. Aber jetzt. Ich glaube, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal einen Vater von irgendwem, den ich kenne, irgendwie hot fand. Ich
0: auch nicht. Ach das irgendwie geil.
1: Also in, ich, das Ding ist, ich stehe schon auf ältere Männer, so, so ist es jetzt nicht, aber ich, also ich kenne irgendwie keine heißen Daddys. Ich so, auch, ich auch weiß nicht. nicht.
0: Ja, aber wie geil wäre das, wenn sagen wir mal, ich bin mit jemandem befreundet und dann gehe ich mit zu ihm irgendwie nach Hause oder so und dann ist da sein heißer Daddy und dann läuft sowas mit dem Vater, während er nicht da ist. oh, oh, oh Baby.
1: Oder du fängst auf, es gibt ja auch ganz oft, dass quasi irgendwie eine ähm, Mutter mit einem Typen zusammen ist und die Tochter dann irgendwie der Mutter den Freund mm. ausspannt oder sowas. Ja, das stimmt. Ist voll krass, oder? Stimmt. Ey. Stell mal vor, du würdest jetzt mit dem Vater von deinem Freund was haben und zusammen sein. <lacht> oh, Daddy. Oh Gott, ey, ja. Nee, aber ich,
0: also manchmal ist, also ich weiß, nicht, ich möchte, ich möchte nicht, dass es jemals einer meiner Türsteher hört, aber manche von meinen Türstehern sind ja auch schon Väter. Und das, also wenn ich das schon, diese Info bekomme, ne, dann finde ich die gleich doppelt so heiß.
1: Also ich finde eh deine Türsteher mal voll heiß. Also die voll aber ich, ich flirte also auch immer mit denen. Wir reden ja. über die Hamburger Türsteher. Ja, ne, ja, weil
0: die sind ja auch äh, handselektiert, sag ich mal. Da, da, <lacht> da kann ich wirklich immer sagen, ich, ich wünsche mir ja mal die, die ich haben will. Und wenn die können, dann, also dann sind die auch da. Aber das ist
1: immer so lustig. Ich oh, flirte manche. halt so hart immer mit denen, das ist so witzig. Ja, und ich kann
0: das ja nicht, weil ich bin ja sozusagen deren also nicht Kunden, ja, ich buche die ja, ich bin ja irgendwie deren Chef. <lacht> Und ich kann mir das gar nicht erlauben, mit denen auf so eine andere Ebene zu gehen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass so eh so heteros so gar nicht auf die Idee kommen, mit mir zu flirten. Ich weiß nicht, warum. Irgendwie ist das nie. Also das steht nie zur Debatte irgendwie. Aber ja. paar, da denke ich auch so. Mm. Aber ich <lacht> muss halt auch
1: sagen, irgendwie finde ich das auch übelst hot. Also so, wenn jemand so so ein Security-Outfit oh, anhat oder so. Ich, ja. Irgendwie finde ich das einfach hot. Ich weiß nicht. Das gibt mir so richtig so.
0: Ja, und Schäfer, so, so wenn die Party zu Ende ist, so haben die dann Feierabend und dann Und so dann nehmen die dich noch mit nach Hause. Ja. So. Oh mein Gott. Oh Gott das ist <lacht> geil. Und dann sagst du, oh, beschütz, beschütz nicht nur meine Gäste, sondern auch mich. Ach. So. Ach. Wieso stöhne ich hier heute <lacht> eigentlich so viel rum, ey? <lacht> so, hallo ihr beiden. Ich bin Bottom, möchte aber gerne mal top sein, weil die ganze Vorbereitung nervt. Allerdings habe ich Angst, nicht gut zu performen, da ich bisher nur der Bottom-Part war und meine Komfortzone nicht verlassen wollte. Habt ihr vielleicht ein paar Tipps, wie ich an die Suche, ähm, an die Sache rangehen könnte? PS, mein Song der Woche ist der Remix Welcome to my Paradise von äh, Caroline Polacek mit Charlie XCX. Kennst du? der ist richtig geil. Vielleicht
1: habe ich den schon gehört, aber irgendwie sagt mir das gerade würde mich
0: freuen, ihn auf einer Hollywood-Tramp-Party zu hören. Hab euch lieb, liebe Grüße aus Köln. oh meinst, Hätte ich das mal vorher gewusst, hätte ich den letzte Woche in Köln gespielt, weil ich finde den Remix auch übelst geil. Das ist auch in der Hollywood-Tramp- Pop-Playlist. So, wir hatten das Thema ja schon mal so indirekt, weil ich ja auch von meiner Beziehung erzählt habe, dass so die Komfortzone bei mir ist ja top und bei meinem Freund Bottom und ähm, zum Beispiel da ist es auch immer so, dass zum Beispiel mein, mein Freund auch immer so das Gefühl hat, dass er als Top dann nicht gut performen kann. Wo ich immer denke, so, hä, so merke ich nicht. Aber man selber hat ja, genauso sehe ich das ja auch, wenn ich Bottom bin, fühle ich mich auch ein bisschen hilfloser, als wenn ich Top bin, weil das einfach nicht mein, mein Naturell ist, so. Aber ähm, ich würde, ich, also die Frage ist halt natürlich, ob er in einer Beziehung ist oder nicht. Also ich finde, bei einer, in einer Beziehung kann man das ja eher mal ausprobieren. Da hat man so weniger zu verlieren, weil im schlimmsten Fall war das jetzt ein einmal schlechter Sex. Aber ich verstehe das bei einem, bei einem One-Night-Stand oder Sex-Date oder so, wo man jemanden dann auch nicht so richtig kennt, dass man sich dann, also das, ja, weiß ich nicht. Oder hat man dann erst recht nichts zu verlieren, weil die Person geht danach und ciao?
1: Ja, ich glaube, das kommt drauf an, wie man selber auch so eingestellt ist. Es gibt ja wirklich Menschen, die sagen so, ich gehe da jetzt hin. Und wenn es scheiße ist, dann ist halt scheiße. Ja. Aber ich bin zum Beispiel so ein Mensch, ich habe dann schon drei Tage vorher Bauchschmerzen, wenn ich mhm. weiß, ich muss dann irgendwie weiß ich nicht, bei einem Date irgendwie auf einmal top sein, obwohl ich irgendwie bottom bin oder so. Oder man
0: kommuniziert das, weil es gibt ja auch Leute, die finden das gerade geil. Also das habe ich ja auch manchmal, dass Leute sagen, so Gott, ich hätte voll Bock, dich zu ficken, weil du top bist. Weißt du, vielleicht, wenn er sagt, ich bin eigentlich bottom und möchte heute top sein, gibt es da vielleicht auch welche, die sagen, so ey, das finde ich irgendwie
1: geil. Also ich kenne den Struggle auf jeden Fall. Ich glaube, das kennen irgendwie alle. Jeder hat ja so seine Lieblingsrolle.
0: Ja, aber es kann doch auch sexy sein, mal in eine andere Rolle zu schlüpfen, oder?
1: Ja, natürlich. Also, ich hatte auch schon erste Dates, wo ich dann quasi der Top gewesen bin, Mhm. wo ich mich auch erst unwohl gefühlt habe, aber ich dann hinterher gemerkt habe, okay, es war jetzt auch nicht so schlimm. Ja. Also, es ist ja jetzt auch nicht so, dass man jetzt so gar nicht weiß, was man machen soll. Bei mir ist halt diese Angst eigentlich eher immer, dass ich dann, ja, ich habe dann irgendwie Angst, dass ich dann keinen hochkriege in dem Moment. Das ist immer so meine Angst beim Top-Sein. Ja. so dass ich dann überhaupt gar nicht performen kann. Ja, ja,
0: wobei ich aber auch sagen muss, man sollte nicht top sein, nur weil man kein Bock hat, sich zu spülen. Also, wenn du eher fühlst, dass du Bock hast, gefickt zu werden, dann, dann muss man da halt die Arbeit da, da machen, weißt du? Aber verstehst du? Also, nur weil es das, das Leichtere ist. Ähm, das kann
1: man mal im Notfall machen, ja. wenn man so denkt, so auch oh, heute mal kein Bock. Aber so. eigentlich soll
0: man das machen, worauf man Bock hat und nicht das, was weniger Arbeit macht. Aber vielleicht findest also probier es mal aus, vielleicht findest du ja auch Gefallen dran. Also, ich habe ja auch, war auch der festen Überzeugung, dass ich irgendwann richtig passiv werde und mir das nur nicht eingestehen möchte. Aber jetzt blicke ich zurück, und denke so, nee, das ist einfach so. Ist ja, vielleicht, so. weil du
1: ja aber auch nicht den Freund gerade hast, der sagt, so, ich will dich jetzt mal ficken oder so. Genau, weißt du? und
0: ich weiß ja, dass ich theoretisch, hätte ja auch andere Typen so, und da weiß ich ja auch, äh, also so von so Sex-Dates, dass wenn ich will, kann ich auch passiv sein, dann macht es mir auch Spaß. Und klar, wenn mein Freund so nur top, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich auch viel passiver, als ich es bin, wahrscheinlich. Ja. Soll ich jetzt auch noch, nochmal stöhnen? <lacht>
1: ja, mach mal. <lacht> Wir wollen mal dein schönstes Bottom-stöhnen <lacht> <im> hören. <lacht>
0: So, kommen wir zum nächsten, weil das, es geht um das gleiche Thema. Hello Fellas, ähm, hoffe es geht euch gut. Ich bin 27 und war bis jetzt immer nur aktiv. Ich stehe drauf, es macht Spaß und ich kann das auch gut. Irgendwie ist es immer so logisch und klar, dass ich aktiv bin. Aber irgendwas in mir stellt sich auch immer vor, passiv zu sein. Wenn ich im Alltag Männerhot finde, stelle ich mir eher vor, wie geil es wäre, wenn die Person mich ficken würde. Auch bei Selbstbefriedigung denke ich oft daran, dass ich passiv bin, aber im Real Life kommt es irgendwie nicht für mich in Frage. Ich stelle es mir viel zu schmerzhaft vor, könnte mich, glaube ich, nicht so gehen lassen und jemanden vertrauen. Ich finde es auch, kringe mit 27 dann jemanden zu sagen.
1: Hast du gerade kringe gesagt? Ja, kann man
0: ja. Man kann ja cringe oder kringe sagen.
1: Ich schreie. Ja, ist Sorry. So.
0: Hallo, im Deutschen kann man auch kringe sagen. Kann man das? Ja, also auf TikTok sagen ich ja richtig nicht. viele immer kringe. So, und, ähm, das wäre ich ja gerade zum ersten nee, Mal. Nee, das, das, also cringe ist natürlich richtig, aber viele sagen ja kringe. Aber egal. So lacht mich doch ruhig aus. Ich war noch nie. Also also ähm, es wäre auch cringe mit 27 dann jemanden zu sagen. Ich war noch nie passiv, würde es gerne das erste Mal probieren, aber direkt einen Aktiven zu treffen, der wahrscheinlich einfach losballert, bin Single, daher auch keine Beziehung, wo vielleicht mehr Verständnis da wäre. Ich habe keinen Plan, was, vor, was vorher Spülen angeht und so weiter. Habt ihr Tipps, wie ich mich an diesem Thema ran, ran probieren kann? Toys, Grüße an euch. Also, ich möchte dazu eine Sache sagen. Ich kann bis zu dem Punkt ähm, bis zu einem gewissen Punkt kann ich es absolut nachvollziehen. Ähm, weil bei mir ist es auch so, ich bin ja eher top, aber ich denke ganz oft in meinem Kopf, dass ich auch gern passiv wäre. Aber es kommt ja also in der Sexsituation, kommt dieser Wunsch nie. Aber manchmal auch, wenn ich so Typen sehe, denke ich so: Oh, das wäre geil, wenn der mich durchfickt. So weißt du so. Also, ich glaube, dass jeder von uns so beide Seiten hat. Also manchmal hat man das Bedürfnis, dominant zu sein. Und manchmal hat man das Bedürfnis, irgendwie einfach passiv zu sein, von jemandem durchgenommen zu werden. Ich glaube, das ist eigentlich ganz normal, so oder jemanden auch in sich zu spüren, weil das ist natürlich ein ganz anderes Gefühl, als in jemanden drin zu stecken. Aber bei mir, also wo sich das trennt, ist an dem Punkt, wo er sagt, dass er sich nicht traut, weil er denkt, das ist so schmerzhaft. Also da war ich dann raus, aber ähm ich will nur damit sagen, ne? ich glaube, es gibt viele Tops, die, nur weil man Top ist, denkt man nicht die ganze Zeit, man will Top sein, also man kann sich auch durchaus andere Sachen vorstellen, aber ich glaube, dadurch, dass es einfach so, dann, das ist, worüber wir eben geredet haben, man fühlt sich halt als Top dann in der Position wohler, passiert das auch einfach öfter, vielleicht auch, weil das Beuteschema auch entsprechend dann ist, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, aber was mir dazu gerade einfällt, ne, ich glaube halt auch, dass es für jemanden, der sonst nur Bottom ist, mhm. einfacher ist, top zu sein, als mhm. für jemanden, der sonst nur top ist, auf einmal Bottom zu sein. Weil dieses ja. Bottom-Sein an sich, mit dieser ganzen Vorbereitung und diesem Ganzen, was da noch dazugehört, das ist ja eigentlich viel komplexer. Klar. ja, ja. Und wenn man damit keine Erfahrung hat, dann kann ich schon verstehen, dass man da quasi noch ja. mehr Angst vor hat.
0: Finde ich auch. Also als ich verstehe auch, dass er sagt, dass er Angst hat bei einem Date, ähm, dass die Person nicht so viel Rücksicht nimmt, weil ich finde auch, dass es halt, das ist halt, also das Bottom sein, darüber haben wir auch schon oft geredet, ist ja auch Schmerz oder sagen wir unangenehmer, wenn man unentspannt ist, das kommt ja ganz viel von einem selber, ne? also den besten Sex als Bottom hat man ja wirklich, wenn man komplett loslässt und entspannt ist und so, das heißt, wenn er sich jetzt überwindet, sich mit einem Fremden zu treffen und auf Krampf Bottom zu sein, wird er wahrscheinlich vom Kopf her so verkrampfen, dass es einfach per se irgendwie unangenehmer sein wird, als es sein müsste.
1: Also, ich würde dafür halt empfehlen, du kannst ja dir jemanden suchen, der vielleicht versus oder so, ja. wo du, sage ich mal, die ersten zwei, drei Treffen auf jeden Fall erstmal aktiv bist und wenn du das Gefühl ja. hast, da ist irgendwie eine Vertrauensbasis oder so, dann könnt ihr ja vielleicht auch irgendwann mal switchen. Ja. Also so war das halt bei mir irgendwie auch immer, wenn ich so Typen getroffen habe, die eigentlich nur top waren, dann waren die halt auch am Anfang immer nur top und irgendwann meinte ich so, ja, ich habe jetzt aber halt auch mal Bock so ja. und dann waren die aber immer erst so oh nee und so und das mache ich nicht und so und dann irgendwann haben sie sich doch ficken lassen so. Ja,
0: guck. Also ähm, ich würde auch sagen, also parallel Toys würde ich ausprobieren, damit du einfach so ein bisschen so ein Gefühl für dein Loch bekommst, das ist glaube ich ganz gut und man kann auch am Anfang sich einfach fingern lassen oder der andere benutzt ein Toy erstmal und so, also ich würde das so, ich würde gar nicht so sagen, das erste Mal passiv sein muss wirklich, ich treffe mich mit dem und lasse mich ficken, sondern du kannst ja auch mit jemandem treffen und sagen, ich bin eigentlich aktiv aber hätte Bock, wenn du mich irgendwie fingerst oder mal rimmst oder... Und und man muss ihn ja auch nicht direkt komplett reinstecken. Man kann sich auch ein bisschen mit der Eichel das Arschloch streicheln lassen. Weißt (lacht) du, wie ich weiß? Also man kann ja so Stück für Stück, also ich würde gar nicht so... Du wirst es aber merken, weil ich glaube... Wenn das mit der Person passt, wird man auch so geil, dass man sich automatisch entspannt und dann geht das.
1: Ja, eigentlich. und zum Thema Spülen würde ich dir halt empfehlen, ähm, dir erstmal so eine Handdusche oder so zu kaufen, wo man halt so Wasser reinfüllt in ja. so ein Gummiding und ja. dann kannst du das so selber so reindrücken. Weil wenn du gleich einen Duschschlauch oder so nimmst, dann ist das halt, glaube da ich, ein
0: Gefühl für eigentlich. Ja, ne? das ist so. auch dann erstmal zu doll, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Glaub ich auch so aber ja ich würde mir gar keinen Kopf machen dass man oft diese Fantasien hat so dass man passiv sein will oder so ich glaube das ist ganz normal ja
1: oder halt wirklich erstmal wie du schon sagtest ein Toy besorgen und ja. vielleicht für sich selber erstmal so ein bisschen ja. oder gucken.
0: Und wie wir in dem Podcast gelernt haben, hängt ja auch ein bisschen so Ernährung und so davon ab, also vorher halt sich nicht vollstopfen und so, das muss man halt, aber ganz ehrlich, gibt das bei Google ein, da gibt es so viele Ratgeber, ähm, so acht Schritte für die richtige Vorbereitung hast du nicht gesehen, weil das betrifft ja auch Frauen, also viele Frauen haben ja auch Analsex und die werden ja genauso sich vorbereiten. So, kommen wir zum nächsten, oder? Ja. Selam Boys, ähm, höre euren Podcast seit locker über einem Jahr weiter. So Frage: Ich finde Kuscheln und zusammen einschlafen intimer als reiner Sex bzw. Ficken an sich. Ist das strange? Ficken Sex kann ich eher ungezwungen mit jemandem als Kuscheln und zusammen einschlafen. Kennt ihr das oder findet ihr das komisch? Nö, sich genauso. Also ich auch küssen. Ich könnte ja, ich eher auch. ficken als so krass leidenschaftlichen Zungenkuss, oder?
1: Ja, irgendwie schon. Wobei, ich sag mal, wenn ich jetzt besoffen im Club bin, dann knutsche ich halt schon gerne mal auch mit so random Leuten rum, aber ja. würde mit denen jetzt halt auch nicht dann ficken oder so. Ja. Aber ich weiß, was er meint. Also, keine Ahnung, wenn ich jetzt mir vorstellen würde, dass mein Freund, mal angenommen, man hätte jetzt eine offene Beziehung der würde jetzt mit jemandem Sex haben, dann würde ich das nicht so schlimm finden, als wenn der mit dem Arm in Arm dann einschlafen würde und mit dem so die Nacht noch verbringt. Das ja. würde ich viel schlimmer finden, weil ja. das hat für mich viel mehr mit Emotionen zu tun ja. als der reine Akt.
0: Weißt du, Schlafen ist so intim. Ich weiß dann auch nicht, ob ich möchte, dass jemand dann die ganze Zeit daneben liegt und schläft. So, ja, ne? also, irgendwie. Ich glaube aber, so, so wird es den meisten gehen, glaube ich. Ich glaube, dass der reine Akt an sich ist eigentlich so total emotionslos oder kann es sein, ne, so, und manchmal sind diese Sachen, wie ich auch schon meinte, vor Leuten essen ist eigentlich auch voll intim. Es gibt ja ganz viele Menschen, die mögen das, nicht vor anderen Menschen zu essen oder in der Bahn oder so, weißt du? so. Also, ja,
1: fühle ich total. Ich auch.
0: Hey, meine Diabetes verursachenden Zuckersüßis. Oh, ist das jetzt nicht wieder problematisch für jemanden <lacht> Für Leute, der, die Diabetes ja, haben. Ja, fühlen die sich jetzt nicht getriggert?
1: Weiß ich nicht. I don't know, aber es kam ja nicht von uns. Es
0: kam nicht von uns. Ich habe zwei Anliegen und fange mal mit dem einfacheren an. Ich fände es voll cute, wenn Barry jetzt, wenn er das liest, Pierre einen Kuss auf die Wange gibt. Oh. <lacht> oh, komm her. <lacht> Guck mal, das waren sogar mehrere. Und ich schwöre, ich bin wirklich über den Tisch gekrochen. So, nun zum eigentlichen Thema. Ich bin 28 und interessiere mich schon seit vielen Jahren für Drag. Schaue auch jede Folge von Drag, was, Dragula? Das kenne ich gar nicht. Kennst du das?
1: Ich habe davon mal Dracula. gehört, Dragula?
0: Na nee, egal. Und Drag Race inklusive der internationalen Spin-Offs. Oh Gott, wo findest du die Zeit bitte? Weil es gibt ja so 20 Ist Spin-Offs. So. Und bin voll fasziniert davon. Als ich ein Kind war, habe ich voll oft die Klamotten und den Schmuck meiner Oma und meiner Mutter ähm, anprobiert und mich dabei richtig, äh, richtig gefühlt. Wenn ich ein fetziges Lied höre, stelle ich mir immer vor, wie ich es in Drag auf einer Bühne performe und denke mir vier kurios dazu aus. Ich habe noch nie in Drag an mir selber ausprobiert, würde es aber extrem gerne mal machen. Das Problem ist nur, dass ich null Materialien dafür zu Hause habe und ich auch niemanden kenne, der mir da aushelfen könnte. Irgendwie möchte ich nicht hunderte Euros für Make-up, Perücke, Outfit und Schuhe ausgeben, weil ich genau weiß, dass ich es sowieso nicht regelmäßig an- anwenden kann. Arbeite sehr viel auch am Wochenende, weil ich Arzt im Spital bin. Ich bin generell nicht viel in der Szene unterwegs. Ich bin ein ziemlicher Perfektionist, was das Thema angeht und kann mir auch nicht vorstellen, nur irgendeinen Rock und eine 20-Euro-Perücke zu tragen. Es muss schon Full-Fantasy sein. Pierre, wie bist du zu Drag gekommen und von wo hast du die ganzen Utensilien dafür her? Hast du die gekauft oder von Freundinnen ausgeborgt? Vielen Dank und liebe Grüße aus dem
1: Schluchtenland. So, jetzt packe ich hier mal meine... Meine Chroniken aus. Aber
0: bitte. <lacht>
1: nee, ich versuche mich mal kurz zu fassen. Also, die Nachricht kann ich total nachvollziehen, weil mir ging das auch ewig so. Ich habe immer gedacht, so in meinem Inneren, ich wäre die perfekte Drag Queen. In mhm. meinem Kopf war das immer alles so, okay, ich muss das machen. Aber bei mir war auch immer dieses, ich kann mich nicht schminken. Und ähm, egal, welche Drag du gefragt hast in der Szene, alle waren immer so, ja, nee, guck dir doch ein YouTube-Tutorial an. So. Und ich dachte mir immer so, ja, okay. Und hab das dann irgendwann auch mal gemacht und habe mir dann tatsächlich auch für viel Geld äh, die ganzen Make-up-Sachen gekauft. Und habe das nach so einem Tutorial versucht, aber es hat halt einfach scheiße ausgesehen so. Und irgendwann, als ich das dann schon aufgegeben hatte und dachte, okay, ich lass es halt einfach, ähm, habe ich dann ja die liebe Lotta kennengelernt. Mhm. Und ähm, Lotta gehört ja mittlerweile auch zum hollywood tramp team Stimmt, Lotta und, Lips auf Instagram. Genau, und Lotta macht ja auch Drag. Und ich habe dann irgendwann zu ihr mal gesagt, so ey, das wäre wirklich so mein größter Traum, irgendwann einmal Drag zu machen. Und sie war wirklich von Anfang an so, hey, komm, Schatz, wir treffen uns, ich schmink dich, ich mach dich fertig, ich bring Wix mit, ich bring das mit Und ich war so, okay, krass, du bist gerade die erste Drag, die das so freiwillig überhaupt mal anbietet, weil die sind alle immer so, die die anderen, habe ich das Gefühl, die gönnen dir das nicht, die sind so, ja, nö, mach's selber so.
0: Ja, irgendwo verstehe ich es auch, weil die haben sich das halt hart erarbeitet, so wie er wahrscheinlich, also die hatten halt niemanden, der die in die Hand genommen hat, die haben sich alles irgendwo hergeholt und viele sind dann halt so, nö, warum soll ich das denn einfach so in den Arsch schieben?
1: Ja, aber es geht ja gar nicht darum, dass man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, das irgendwie von denen dann ausnutzt, sondern es geht ja wirklich bei vielen nur darum, einmal irgendwie in Drag zu sein. Ja, ja. Also in deinem
0: Fall ist es ja auch so, dass es eher darum ging, das als Projekt mal so zu machen und nicht so, hey, bring mir bei, wie werde ich jetzt regelmäßig Drag? Genau.
1: Und Lotta hat mich halt einfach an die Hand genommen. Da habe ich wirklich ganz, ganz viel Glück gehabt. Und ich habe ihr aber auch wirklich, obwohl sie es nicht gewollt hatte, ich habe ihr da immer Geld für gegeben, weil ich einfach gesagt habe, hey, das ist dein Make-up, das ist deine Zeit und Mhm ja, irgendwie sind wir dadurch halt dann dazu gekommen. Und ich habe das ja jetzt zwei-, dreimal gemacht und bestimmt auch nicht das letzte Mal. Aber ja, ja,
0: ich Ich glaube, also, um auf seine Nachricht zurückzukommen, weil das ja so Er muss es ja selber machen. Er hat ja jetzt anscheinend nicht so jemanden in seinem Umfeld. Aber ich glaube, dass diese Kunst-Drag ist aber auch zu anspruchsvoll, um sie nur mal so, weißt du, für aus Spaß zu Hause zu machen. Also wie er schon selber sagt, er müsste hunderte Euro in Make-up, Perücken, also es ist schon teuer und man muss sich auch wirklich damit auseinandersetzen. Ich meine, man muss ja auch einen Look für sich finden, man muss schminken können, man muss ausprobieren und so, es kostet ja auch alles Zeit und Geld und äh, da ist so ein bisschen der, das Problem finde ich bei ihm, weil ich finde, Drag ist halt eben nicht, wie er auch sagt, einfach nur einen Rock anziehen und eine 20 euro faschings sondern Das das ist schon eine eigene Kunstform wie so ein Hobby. Also entweder machst du es zu deinem Hobby und investierst jede freie Minute da rein, ähm, ansonsten gibt es diesen Zwischenweg nicht. Ja, aber es ist
1: auch bei allen Drags, die jetzt groß sind, ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass alle irgendwann mal jemanden gehabt haben, der sie an die Hand genommen hat. Die haben alle irgendwie eine Dragmutter oder alle irgendwie jemanden, der die mal das ja, erste Mal geschminkt hat.
0: Aber die wollten ja auch damit auftreten und bekannt werden. Ich glaube, bei ihm ist es jetzt nicht so, dass er eine Karriere als Drag-Queen, ähm, weißt du, so anstrebt, sondern er macht das, weil er selber sich darin aufgeht und sich äh, gefällt. ja. Das ist so ein bisschen der Unterschied, weil sonst würde ich auch sagen, so ja, such dir so, so eine drag das ist ja normal in der Szene, ne, dass man so dem Nachwuchs, dann, so, dass man die an die Hand nimmt und so oder also für ihn wäre das Beste wirklich, wenn er eine Drag-Queen kennen würde, die aus Spaß mal an gewissen Abenden aus ihm auch eine Drag macht, ohne dass er die Sachen kaufen muss, so ja. Das wäre eigentlich der, der, das Idealding. Aber nun weiß, wissen wir auch nicht, wo du wohnst. Ich würde mal sagen, in einer Großstadt wie Berlin findet man eher den Anschluss zu einer Drag. Äh, auf dem Dorf wahrscheinlich eher weniger. Aber ja, ich will damit auch nur sagen, das ist halt, ich glaube, viele in der Gesellschaft denken so, die kaufen einfach so eine Perücke, setzen die sich auf, schminken sich ein bisschen und fertig ist. Aber wenn man so viele Drag Queens kennt, wie wir kennen, weiß man, das steckt so viel dahinter. Das ist einfach so krass. Ich habe mich ja auch vor zehn Jahren einmal zu Drag machen lassen, auch von Drag Queens, so ähm, und einmal und nie wieder und ich habe auch gedacht so, ja, das wird alles easy und dann habe ich das an und dann bin ich direkt eine Drag, aber es war so ich hatte auch keine Drag-Persönlichkeit. Ich war einfach ich. Ich bin so gegangen, wie ich gehe. Ich habe auch so geredet. Ich hatte gar, keine, gar keinen Charakter dafür, <lacht> weißt du so. Und es war total, dadurch war es total bescheuert, weil es keinen Sinn gemacht hat, weißt du so. Und die Drags sind ja mal so, die haben dann auch wirklich so einen Charakter. Der eine ist frech, der andere ist so eine Beauty-Drag. Mm. Der andere, so. Und ähm, das ist schon, glaube ich, so eine Persönlichkeit, die man neben der eigenen auch so entwickelt. Irgendwie über ja. so mehrere Jahre oder so, oder? Das stimmt, ja. Ja, ja, aber witzig. Ich finde es total abgefahren, weil ich stell dir mal vor, er hat ja auch geschrieben, er ist Arzt ähm, im Spital und schafft so. Du hast so einen Arzt. Und ganz normal denkst du, der ist vielleicht Familienvater und so, aber so am Wochenende ist der als Drag unterwegs. Das ist <lacht> so, irgendwie auch geil.
1: Ja, voll cool eigentlich, ne? Aber ich kann nur sagen, das war wirklich ein richtig, richtig krasses Erlebnis, so das erste Mal in Drag so richtig. Also ich habe wirklich ja. fast geheult, weil diesen Wunsch hatte ich schon so lange. Ach krass. Also es ist wirklich total geil gewesen. Ja,
0: ich habe es gehasst. Ich fand alles daran. Recht? Ah, äh, okay. Das habe ich überhaupt nicht gefühlt. Aber das, das war auch wichtig, dass ich das, weil ich habe bis dahin auch so gedacht wie er. Ich war so, ja, ich würde mal gerne geile Sachen anhaben, High Heels und dann perform ich und so. Und als die andere war ich so, nee, das bin ich irgendwie so gar nicht. Irgendwie mm, witzig, ne? Ja. Aber, ja, ist auch geil. Ich finde auch, wenn man das so fühlt, dass ich finde auch, dass wenn du das irgendwie machst, fühlt es sich für mich total natürlich an. Also, ich glaube, eher wundern sich die Leute, dass du nicht die ganze Zeit Drag machst. Weißt du? So, <lacht> so <lacht> hä, heute
1: mal jetzt Daily so? Ja, so, hä.
0: <lacht> Gut, komm, einen schaffen wir noch. Thematik Ageism. Habt äh, »Habt weder ihr selbst noch euer Umfeld ein Problem mit dem Älterwerden. So scheint es mir als Hörer eures Podcasts und das steht im krassen Kontrast zu meiner Erfahrungen. Seit ich als Teenager sexuell aktiv wurde, fand ich meist Jüngere als als mich attraktiv und nach oben hin maximal mein Alter plus zwei, drei Jahre. Mittlerweile bin ich Ende 20 und meine Präferenz ist ähm, nicht so mitgewachsen in dem Tempo, wie ich älter älter wurde.« Für mich sehen fast alle über 26 alt, verbraucht und unattraktiv aus. Das liegt auch an keiner lokalen Bubble, da ich viel innerhalb Europas reise beruflich. Zum Problem wird es für mich, weil weil die allermeisten Twinks nur auf unter 30-Jährige stehen. Seit über 10 Jahren lese ich jetzt auf den meisten Dating-Profilen von Twinks in ganz Europa, dass sie 30 als Oberlimit beim Alter sehen, bzw. Twink-Tops sogar häufig, häufig ihr Alter z- plus zwei, drei Jahre als die Obergrenze sehen. Dieser Eindruck wird mir genauso bestätigt von den meisten in meinem Gay-Freundeskreis. Dort lügt fast jeder ähm, über 28 bei seinem Alter und gibt sich als Jünger aus, um noch bei den ähm, Suchfiltern der jungen Gays angezeigt zu werden. Auch was auch erzählen mir konsequent alle Ü30-Gays, dass sexuell ist immer schwieriger, bis bisschen, was bis? bisschen wurde in ihrem Leben, je älter sie wurden. Insbesondere auf Sex Dates mit Twins bezogen, aber auch darüber hinaus im Allgemeinen. Ich sehe mich schon auf dem besten Wege einer dieser Opas zu werden, die Taschengeld den unter 25 Jährigen anbieten, um noch irgendwie an Sex mit denen zu kommen. Kennt ihr echt kein mit ähnlichen Erfahrungen und Problemen mit dem Alter? Wie würdet ihr mit meiner Situation umgehen? Bewusst ändert meine Vorliebe, bewusst ändern meine Vorliebe kann ich ja nicht und weiter hoffen, dass sich plötzlich alle stark meinem Geschmack ändern, sehe ich auch nicht kommen. Hm. Also ich glaube, das kam, weil wir auch mal meinten, dass wir so gar kein Problem damit irgendwie haben und das erste, was ich denken musste, ich muss halt denken, wie ist es denn bei mir und ich muss sagen, dadurch, äh, dass mein Freund und ich ja auch irgendwie auf Grinder sind äh, und so wegen Dreier und so, habe ich eher die Erfahrung gemacht, dass ich gar nicht, ich habe gar kein Interesse an Leuten, die mich zu alt finden. Also da ist auch der Reiz für mich nicht da. Also wenn, und manchmal stehe ich ja auch auf so relativ junge Typen und das macht mich nur an, wenn die aber auch auf Typen wie mich stehen. Ich glaube umgekehrt ja genauso. Also ich glaube kein Twink würde gerne von mir gefickt werden, wenn er weiß, ich will aber gerne selber von einem älteren Daddy gebumst werden oder so. Weißt du, was ich meine? Also der Twink findet es ja auch geil, dass ich auf ihn stehe, weil der so jung ist. Und ähm, ich habe diese, also ich weiß gar nicht, ob ich diese Erfahrung gemacht habe, weil ich habe oft gemerkt, dass so im sexueller Hinsicht ging es nie um mein Alter bis jetzt. Also ich habe noch nie erlebt, dass jemand irgendwie zu mir irgendwas gesagt hat, dass ich zu alt bin oder so.
1: Mhm. Also ich selber bin ja jetzt auch gerade mal 28, aber ich muss halt sagen, meine Erfahrung ist eigentlich, ich habe ja auch viele ältere Freunde, die halt auch trotzdem immer so richtig junge Typen teilweise noch Mhm. haben. Also, die erzählen teilweise sogar, umso älter sie werden, umso jünger werden die Typen. Ja, ist bei mir auch. so. Das ist so. auch meine Erfahrung eigentlich gewesen, dass halt die Jüngeren doch schon eigentlich eher auf die Älteren stehen. Ja, habe
0: ich auch das Gefühl. Also ich habe auch das Gefühl, dass ich in meinen 20ern immer Gleichaltrige hatte. Und in meinen 30ern, je, je, ich bin ja zehn Jahre älter als du. Und je näher ich an die 40 komme, umso jünger werden irgendwie die Typen, aber umso geiler wird das irgendwie auch. Also, weißt du, was ich meine? Ja. Also, ich habe so, ich habe immer das Gefühl, dass Oh, wie soll ich das denn sagen? Also, ich habe das Gefühl, dass ganz viele das da reinschreiben, weil die auch ein falsches Bild von einem Alter haben. Also, oftmals, wenn man so Leute sieht, hat man ja oft auch dieses von mir das so, hä, sowas. der ist 40, aber für 40 ist der voll heiß. Aber in deinem genau. Profil würdest du aus Prinzip schreiben, bitte nicht Ü30. So. Genau,
1: und dann kommt aber einer, der ist 40 und sieht mega hot aus ja. und dann trifft er sich trotzdem mit dem, so weißt ja. du, das ist halt Ich glaube, dass diese Filter, das ist halt wirklich, wie du schon sagst, dieses so, ja, man muss ja irgendwie eine Grenze setzen, aber man macht halt auch Ausnahmen. Ja,
0: ist auch so. Problematisch wird es halt in seinem Fall, wenn er jetzt sagt, er steht auf junge Typen, die dann vielleicht auch nur auf junge Typen stehen. Ich meine, klar, das das könnte mir jetzt, wäre ich Single, wäre mir das bestimmt jetzt auch schon oft passiert, dass ich auf jemanden stehe und der sagt, okay, du bist mir zu alt. Kann natürlich sein. Aber ähm, das Ding ist so, ich glaube wenn er älter wird, muss er ja aber jemanden finden, der jünger ist, aber auf ihn als älter steht. Also nur dann macht es doch Spaß, oder nicht? Ja,
1: natürlich. Weil ich
0: habe immer dieses Lügen nicht verstanden um das Alter, weil das ändert ja nichts. Das ist genauso wie, eigentlich müssten, also die Leute posten ja auch dann bei Grinder Bilder, wo sie jünger sind, als sie wirklich sind. Und ich denke immer so, hä, eigentlich müsstest du doch ein Bild nehmen, wo du älter aussiehst, als du bist, damit, wenn die Person dich in echt sieht, denkt so, oh wow, weißt du, so, aber Weißt du nicht, weil lieber sage ich, ich bin 38 und jemand sagt, ey, für 38 siehst du aber voll geil aus, als wenn ich jetzt sage, ich bin 28 und er sagt so, oh, dafür siehst du aber ein bisschen verbraucht aus. Weißt ja, du, was ich meine?
1: Aber irgendwie verstehe ich halt die Problematik halt hinter dieser Frage noch nicht so richtig, weil die Person ja selber sagt, sie ist gerade mal Ende 20. Und ich, aber
0: er erlebt ja schon voll diese Ausgrenzung, sagt er ja.
1: Ja, aber wie, also das kann ich gar nicht verstehen, weil ich bin ja auch Ende 20 und ich fühle mich gerade wie in der Blüte meines ja. Lebens. Also ich ja. Und das Ding ist, ich freue mich zum Beispiel auch älter zu werden. Ich finde das total interessant jetzt zu gucken, was passiert in meinen 30ern, was passiert, genau wenn ich 40 so. bin. So. Ja. Das sind doch wirklich so verschiedene Lebensabschnitte voll. auch.
0: Ich bin immer auch so gewesen, in meinen 20ern, immer wenn jemand gesagt hat, so oh Gott, bald wirst du 30, war ich immer so, hä, ist doch geil. Ich es ja. voll geil, mir ein äh, 30 Jahre alter Mann zu werden und zu gucken, was passiert. So ja, irgendwie. Also,
1: und so bin ich halt genauso. Ja. Und,
0: und ich kann sagen, also ich habe echt erst in meinen 30ern ja wirklich zu mir gefunden. Und ich finde, mit dem Alter jetzt, also man wird einfach selbstbewusster, man hat mehr Erfahrung. Also es kommt eine ganz andere Qualität dazu. so Und eigentlich Darf man sich da gar nichts draus machen? Also was will man denn mit einer Person, die nur mit dir zusammen ist, weil du dich jetzt drei Jahre jünger geschummelt hast? Das fühle ich so gar nicht.
1: irgendwie. Vor allem, wie willst du es machen, wenn du irgendwann mal einen Boyfriend hast? Dann ist das nachher so wie bei Leonardo DiCaprio. Der hat dann alle vier Jahre eine neue Ische, die dann wieder, wenn sie 24 wird, wird sie abgesägt. Weil sie abgelaufen ist. (lacht) Genau, und die neue ist dann wieder 18 oder so. Ja, aber selbst
0: das, lass ihn doch, wenn das für ihn geil ist. Und die Mädels auch darauf stehen, dass er halt Leonardo DiCaprio ist, so wie er ist. Lass (lacht) die doch, weißt du? Also ich muss sagen, es ist... mir entgegnet das auf einer ganz anderen Ebene. Ich muss sagen, auf sexueller Ebene habe ich das noch nie irgendwie als Problem empfunden. Bei mir ist es eher so, dass ganz oft Leute das mit dem, was ich mache, verbinden. Dass sie halt sagen so, ja, also ich gehe jetzt mit Ende 30 nicht mehr zu Pop feiern. Oh, du legst ja immer noch Pop auf. Und irgendwie gibt es diese Legitimation, dass wenn du so Techno spielst oder Elektro, darfst du auch 60 sein, wie Sven Veth, weißt du so. Aber Pop ist immer nur was für Kinder. Und das stimmt halt so krass nicht, weil das ist halt auch so ein Stempel. Und das lässt man sich dann immer so aufdrücken. Und vielleicht ist es bei dir auch so, dass dein Umfeld dir etwas vormacht, was gar nicht der Realität entspricht. So Und da muss man vielleicht mal abseits der Dating-Apps gucken nur nicht bezweifle, dass, ich weiß nicht, wie du aussiehst oder ne, ob du jetzt ein Typ bist, der noch älter aussieht als er ist oder dich gut gehalten hast oder so, aber ich bezweifle, dass wenn er in einen Club geht, dass jemand, der ihn attraktiv findet, mit ihm spricht und dann ein Rückzieher macht, nachdem er sein Alter genannt hat. Ich finde, also das, das habe ich noch nicht. nie erlebt, weil wenn man jemanden heiß findet, dann ist das scheißegal eigentlich. Vor allem mit
1: 29, da ist man halt echt wirklich noch nicht alt. Degang, du also, bist doch ein Baby. Ist so. Also alt, da kannst du mitkommen, wenn du nachher in deinen 50ern bist oder so. Ja. Und dann du vielleicht Probleme hast, aber
0: Ja, das finde ich nämlich auch, weil ich muss auch sagen, also so in den 20ern, 30ern ist ja noch alles okay so. Ende der 30er fängt es ja schon an. so Man kriegt so graue Haare und so. Und ich glaube, in den 40ern kommt dann irgendwann wahrscheinlich Gott sei Dank bei Männern etwas später als bei Frauen, aber dass vielleicht so bestimmte Stellen so schlaff werden, könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht die Haut so ein bisschen schlaffer wird oder man so so schon so ein bisschen älter aussieht. Und dann irgendwann, ich glaube aber dann ist es einem auch egal, immer wenn man 50, 60 ist, dann ist einem das ja auch egal, wenn man keine Muskeln mehr hat oder die Haut fällt oder weißt du, auch ja, das hat weiß, was Schönes. Ich halt sagen
1: muss, ich hatte ja auch mal was mit einem, der ist äh, Anfang, Mitte 50 gewesen mhm. und der war halt ein richtig heißer Daddy, also der war halt richtig Und hot. da war noch
0: alles so fest und prall und ja, so. Also ja.
1: Der hatte auch ein ganz bisschen Bauch so, aber der sah halt, der hatte eine richtig moderne Frisur, war natürlich grau, aber mhm. es sah total sexy aus, hatte ein hübsches Gesicht. Also irgendwie, mhm. das passte halt alles voll. Ja. Und da muss ich halt auch sagen, da war mir das Alter dann ja auch egal.
0: Ja, Aber findest du es nicht auch die Vorstellung, schön irgendwann zum Beispiel dann so 70 oder 80 zu sein, alles hängt, alles flattert, du hast nicht mehr so weißt du, du bist gar nicht mehr so aktiv, du, musst jetzt nicht, du gehst jetzt nicht jeden Tag in den Gym und du scheißt doch vielleicht ein bisschen drauf, was du isst und lebst vielleicht auch ein bisschen ungesünder, weil du nur noch so ein Genussmensch bist und so. Das stelle ich mir auch voll schön Ja, klar, vor. wenn
1: man dann auch nicht mehr arbeiten muss, weil ja. man in Rente ist oder so, das hey, ist Irgendwie, doch voll geil. Ja, ich
0: finde auch, das hat so einen geilen Abschnitt für sich, weil so ganz viel an Druck fällt auch so weg, finde ich, ne, weil wie du schon sagst, so, du musst dann nicht mehr arbeiten, du musst vielleicht auch Leuten nicht mehr gefallen, du musst dir selber vielleicht optisch nicht mehr gefallen, so. also nicht, dass man sich dann gehen lässt, aber ne, so dann... Ist einem das vielleicht egal, dass keine Ahnung Karottenhosen der neueste Trend sind? Sag mal so, ey, das mache ich jetzt mit 60 nicht mehr mit oder so. Ich weiß es nicht. Da lacht man dann so über die Jüngeren Ja, Generation. ich glaube einfach jedes Jahrzehnt hat so seine so sein seine goldenen Momente irgendwie. Das glaube ich auch, so. ja.
1: Und deswegen freue ich mich auch, älter zu werden. Ja,
0: ich mich auch, weil ich bin ja schon alt.
1: Und jetzt mal ganz ehrlich, ich hätte auch keinen Bock, nochmal wieder 20 zu sein. Hätte ich keinen Bock drauf.
0: Mm. Oh, weißt du nicht, Ey, bist du nicht so ein Typ, der manchmal denkt, so, oh, wenn ich jetzt noch mal dahin zurück könnte, dann würde ich das und das und das anders machen?
1: Nee, nee? überhaupt nicht, weil seit ich 18 bin, habe ich eigentlich immer alles... Was ich wollte, so erlebt und mitgemacht. Ja. Also, klar, meine Schulzeit, da würde ich vielleicht ganz viel anders machen, aber ja, die ist stimmt. ja schon so lange her.
0: Aber ich würde auch nicht, also ich würde nicht nochmal an den Punkt zurück wollen, aber ich würde mit meinem jetzigen Ich gerne nochmal 20 dem Wissen, sein, was ja. Man hat, ne? Und dann ja. so in geilen Situationen das so anders und geiler machen. Ja, okay, das schon, aber. <lacht> 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 okay, gut, damit sind wir auch schon mal wieder weit drüber. Irgendwie, sind wir sind schon fast bei einer Stunde 20, aber ihr habt ja auch gesagt, das stört euch nicht, wenn wir mal überziehen und es sind immer noch richtig viele Nachrichten übrig. Ich würde sagen, nächste Woche Pierre machen wir ein bisschen weniger Feedback und arbeiten mal ein bisschen mehr die neuen Sachen ab, oder?
1: Ja. Sagen wir, das sagen wir auch jedes Mal. Und dann jedes Mal, äh, Huch, wir haben ja heute wieder gar nichts geschafft. Ne? Ja,
0: stimmt. Wir wollen ja auch nicht, dass ihr uns kein Feedback schickt, weil ihr denkt, das wird nicht mehr vorgelesen. Aber vielleicht machen wir mal nächste Woche ein bisschen mehr. Ja, Neuensaft.
1: jetzt, wenn wir es selber sortieren, können wir uns das ja auch hinmischen. Ne? Wie, wir wie, wir wie wir wollen. Cool,
0: das machen wir so. Ja, gut, dann danke ich euch, dass ihr so lange durchgehalten habt und mitgehört habt. Und wie immer, äh, Feedback und äh, eure Themen alles in den Show Notes. Da ist der Link zu Telonym, zu unserer Podcast playlist wo ihr die Songs findet, über die wir am Anfang geredet haben. Und zu den Tickets für die Partys. Ja, und natürlich das Social Media von Pierre und mir.
1: OnlyFans.
0: Und unser OnlyFans. Also, in diesem Sinne, bis nächste Woche und bye! Bye.
1: Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram at hollywoodtramp.